0: Heute zu Gast E-Commerce-Star-Analyst und Betreiber eines E-Commerce-Aktienfonds, Jochen
1: Krisch. Nicht, was auf der Webseite passiert, ist das superrelevante, sondern auch das, was bei der Ablieferung des Pakets oder des Produkts äh, passiert, ist superrelevant für die, für die Experience, für, für die Markenbildung etc. Und ähm, da braucht es jetzt auch im Prinzip noch ein bisschen neuen Schwung. Also weil du sagst, das DHL profitiert davon, aber wenn jetzt in Amazon Logistics nicht da wäre, also die Branche wäre verloren gewesen.
0: Die Gewinne der Firma, auf die ich jetzt hinweisen möchte, werden am Ende des Jahres komplett entweder eingesetzt für karitative Projekte, also Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime, oder sie dienen der medizinischen Grundlagenforschung. Wer macht sowas? Klar, eine Firma, die sich in einer Unternehmensträgerstiftung befindet. Und welche Firma ist das? Sie heißt Dr. Pfleger Arzneimittel und die produzieren diese legendären Halspastillen, die IPALAT. IPALAT helfen, bei allen Arten von Problemen mit der Stimme, sei es nun Halskratzen, Heiserkeit, Hustenreiz. Und es gibt so Szenen, wo man schon tagesschau und Sprecher bei On-Air erwischt hat, wie sie diese Pastillen nennen. ESC-Sängerinnen haben auf die Frage nach ihrem Erfolgsrezept geantwortet. Ipalat. Viele Podcast-Hosts nutzen Ipalat. Das Ganze bedient sich der Primelwurzel, Anis und Fenchel, das steckt da drin. Das Ganze gibt es seit 1937 in Apotheken. Also... Wenn ihr irgendeine Art von Stimmthemen habt, denkt an die Palat und denkt an die Kollegen, die mit dem Geld Gutes tun. Das sind die von Dr. Pfleger. Und übrigens, Dr. Pfleger Arzneimittel ist jetzt auch Teil des exklusiven Kreises an Partnerfirmen, die wir OMR Family Member nennen. Seit Jahren werden wir bei OMR von Audi unterstützt und das heißt auch ich selber darf ein Audi fahren, seit vielen Jahren verschiedenste Modelle über die Jahre schon, sind das gewesen und ganz häufig werde ich von Freunden oder Bekannten gefragt, Mensch, wie hast du denn ein Draht zu Audi oder kannst du mir auch eine Intro zu Audi machen und das ist irgendwie recht viel geworden und dann habe ich es mal versucht, aber jetzt gibt es was viel Besseres, es gibt nämlich eine Website von Audi mit uns gemeinsam, wo man ganz viele verschiedene Vorteile hat und zwar heißt die Webseite audi.de slash OMR, also was man erwarten würde und da gibt es dann attraktive Sonderkonditionen für Geschäftskunden, es gibt individuelle Firmen Lösung. Es gibt alle Infos zum Audi-Geschäftsfahrzeug-Leasing natürlich, also all die naheliegenden Themen. Es gibt sogar eine separate Live-Beratung. Man braucht gar nicht mehr ins Autohaus zu gehen, man kann sich zum Beispiel den neuen e-tron oder andere ähm, ganz coole Fahrzeuge direkt dort remote präsentieren lassen. Also alle Infos, schaut es euch an. Besser geht es nicht näher, kommt man an Audi nicht mehr ran, gerade als Firmenkunde. Audi.de slash OMR Bevor das Gespräch mit dem Jochen jetzt gleich losgeht, noch ein kurzer Aufruf in eigener dringender Sache. Und zwar wachsen wir gerade intern im Bereich der Reviews unserer internen Software-Bewertungsplattform OMR Reviews doch recht gut. Haben da mittlerweile schon 20 Kollegen, die auf dem Thema arbeiten und suchen da jetzt einen Senior Marketing Manager. Senior heißt bei uns zwei bis fünf Jahre Berufserfahrung in dem Bereich. Zum Beispiel sofort mit einem Google Tech Manager umgehen können, wissen, was so ein Tech Manager zum Beispiel macht, mal als ein Beispiel rausgegriffen. Das Thema ist bei uns eines der größten Themen. Man würde direkt auch mit mir arbeiten, mit meinem langjährigen Partner, dem Christian Müller, der auch hier intern sehr stark an Reviews mitarbeitet. Owe, also ein super enges Team, wo gerade richtig die Dynamik da ist. Wer Bock hat, dabei zu sein, schreibt mir am besten selber eine Mail, Philipp. OMR.com oder Christian, also bei cm.omr.com oder meinem Kollegen Ove, ove.omr.com. Wer Bock hat, natürlich auch alles auf unserer Website auffindbar. Ansonsten muss ich zum Jochen, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Die meisten äh, digital interessierten Menschen kennen ihn über Exact Commerce, wo er regelmäßig schreibt. Er, was nicht ganz so viele vielleicht wissen, er hat einen eigenen Fonds, sondern mit seinem Partner, dem Sven Rittau, ähm, wo man rein investieren kann, habe ich vor ähm, fünf Jahren zur Gründung gemacht. Äh, hat sich extrem gelohnt. Im letzten Jahren haben die den Fonds verdoppelt aufgrund des E-Commerce, Booms wahrscheinlich auch. Aber niemand, wirklich niemand kennt sich mit E-Commerce in Deutschland so gut aus wie Jochen Krisch und wir haben die ganze Reise gemacht von, ähm, ja, was im letzten Jahr alles so passiert ist. Wir haben über die gerade auf ziehende Schlacht zwischen den Lieferdiensten gesprochen, über seine Meinung zu Amazon, warum das vergleichsweise sogar günstig ist, warum Shopify relativ teuer ist, hat er mir erklärt. Außerdem haben wir darüber gesprochen, ähm, wie es kommt, dass Deutschland wirklich das führende Land für E-Commerce-Technologie ist, welche Rolle Otto dabei spielt, welche Rolle andere äh, Lieblinge dieses Podcasts ähm, dabei spielen. Er hat mir erklärt, dass er befürchtet, dass der About-You-Börsengang, der ja erwartet wird, vielleicht doch gar nicht mehr kommt. Wirklich ganz viele weitere Themen aus China, über René Benki aus Österreich, bis natürlich in die USA, ganz, ganz große Reise mit Jochen, da kann man extrem dicht, extrem viel mitnehmen fand ich und auch natürlich überlegen, wie man selber vielleicht sein Geld anlegen möchte, hört da rein und zum Schluss, am Ende dieses Podcasts gibt es noch ein Gespräch mit der Nicola Mendelssohn, das ist die Facebook-Europa-Chefin, mit der habe ich in den letzten Wochen häufiger gesprochen, es gibt auch ein begleitendes Video, jetzt gleich hier das Gespräch, auch noch am Ende mit Nicola Mendelssohn, aber erst der Jochen Krisch, auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein ganz alter Freund des Hauses, sag ich mal, ist mal wieder am Start und zwar aus gegebenem Anlass. A. Hat er mir geholfen in den letzten Jahren, mein Geld zu vermehren, ohne es, glaube ich, selber zu wissen. Und zweitens ähm, war es ja nun auch unter, neben vielen anderen Dingen, das Jahr des E-Commerce. Also es war richtig, es ist dringend Zeit, eine Wrap-Up zu machen, einmal über E-Commerce gestern und heute zu sprechen und mit wem anderem als dem E-Commerce-Mann schlechthin in Deutschland, Jochen Krisch.
1: Hi Jochen. Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Wenn ich erzählt habe, dass du ähm, mein Geld hast geholfen zu vermehren und indirekt, dann meine ich damit ähm, deinen oder euren ähm, Fonds, den, den Glory, der ist extrem gut gelaufen in den letzten Monaten.
1: Ja, wie der E-Commerce geboomt hat, so ist auch der Glory-Fond nachgezogen. Also da haben wir die 50 aus unserer Sicht spannendsten und wachstumsstärksten Unternehmen drin. Ja, schön zu hören, dass du dabei warst und das ist auch bei dir gut vorangegangen.
0: Also ist. gar nicht so sehr absichtlich, sondern als ich das gemacht habe, wann habt ihr angefangen? Vor zweieinhalb, drei Jahren so ungefähr? Nee, fünf
1: Jahre ist es schon. Okay. So fünf Jahre. Ja,
0: genau. Damals hatte ich einfach ähm, gesagt, okay, das finde ich spannend so also als Idee. Eigentlich bist du ja sozusagen, ja, web oder schreibst du über E-Commerce-Themen im Internet ähm, und hast dann irgendwann überlegt, okay, das mache ich jetzt auch noch als, als, als Fonds-Unternehmer. Und das fand ich spannend. Und da habe ich dann mitgemacht. Und dann wurde ich selber überrascht, wie stark es gelaufen ist im letzten Jahr.
1: Ja, sehr schön zu hören. Ja, ich auch. Also ich glaube alle, weil der der Corona-Effekt natürlich voll durchgeschlagen hat. Am, am Anfang erstmal so ein kurzer Einbruch, aber dann eigentlich äh, im Gegensatz zu den anderen alles sehr schnell nach oben geschossen. Und im Grunde war das ja, das, wie du es schon gesagt hast, das Jahr des E-Commerce auch ähm, auch an der Börse. Wie wie viel Prozent Rendite hattet ihr jetzt irgendwie in den letzten zwölf Monaten? Zwölf Monate, jetzt wenn du gerade fragst, ungefähr verdoppelt, ähm, hm. weil jetzt der Peak, also der Einbruch quasi etwas her ist. Aber so generell, wir haben uns jetzt seit dem Start ähm, knapp verdreifacht und ähm, ein großer Sprung war eben tatsächlich jetzt in den letzten ähm, 12 bis 15 Monate.
0: Aber ist jetzt die Luft raus aus E-Commerce? Also glaubst du, jetzt sind alle sozusagen Erwartungen schon eingepreist und jetzt kann es eigentlich nicht mehr weitergehen für E-Commerce-Firmen?
1: Das ja. nicht, aber natürlich sind wir jetzt eher am oberen Rand, beziehungsweise jetzt ist ja gerade so ein, so ein äh, Rückgang äh, zu verzeichnen. Jetzt gibt es schon wieder vernünftige Bewertungen. Das hängt immer vom, vom Unternehmen ab, aber ähm, das geht aus meiner Sicht, ich habe das ja langfristig angelegt, also die Idee ist ja wirklich innerhalb von von zehn Jahren oder oder vielleicht auch noch länger, ähm, ursprünglich hat man mal zehn Jahre einfach da am Marktwachstum mit zu partizipieren und ähm, einige sind einfach jetzt auch sehr nach oben geschossen. Andererseits würde ich sagen, gerade die nach oben geschossen sind, haben sie einfach jetzt so eine Stellung erarbeitet, dass sie auch viel mehr Möglichkeiten haben, jetzt ähm, am zukünftigen Markt zu partizipieren. Ähm, also das ist immer die Frage, Timing ist, wann man einsteigt, aber ich bin natürlich äh, zu Zuversichtlich, dass das alles äh, sich noch ähm, ver Also diese drei, zwei- bis drei Verdreifachungen innerhalb von fünf Jahren, die müsste auch in den nächsten fünf Jahren möglich sein.
0: Und gibt es einige Firmen, die dich jetzt im letzten, also wir haben jetzt ja gerade über diese gesamte Kohorte E-Commerce gesprochen, aber innerhalb dieser, dieser, dieser riesen Gruppe, gibt es da einige Firmen, die dich besonders positiv
1: oder auch negativ überrascht haben? Also fast alle haben mich positiv überrascht, weil ich es wirklich interessant fand. Jetzt war ja so ein Stresstest für die für die Gesamtbranche. Also erstmal, dass es die Gesamtbranche ähm, geschafft hat und dass eigentlich relativ wenige ähm, nicht ähm, also da irgendwie versagt hätten oder oder nicht äh, partizipiert hätten. Also wer mich am meisten überrascht hat, äh, ist tatsächlich Hellofresh. Mhm. Das bin ich schon immer so eher positiv, was was HelloFresh angeht, aber ähm, A, dass die Umsatzexplosion und B, glaube ich, was man bei HelloFresh immer unterschätzt, ähm, dass sie das ja auch alles stemmen mussten. Das ist kein Lieferando, die natürlich auch profitiert haben und die nur Bestellungen vermitteln, sondern die wirklich eigene Läger haben, eigene Produktion, wo sie die die äh, Boxen zusammenstellen und dass die so ein explosives Wachstum stemmen konnten in Deutschland, in USA, global eigentlich. Das ist so das, was mich am positivsten überrascht hat mhm. ähm, und wo ich mehr erwartet hätte, muss ich sagen, ist ein zu Plus, mhm. an denen mehr oder weniger das Corona ja spurlos vorübergegangen ist. Sie haben halt ihr Ding so weitergemacht gut gelaufen, alles vernünftiges Wachstum, aber jetzt nicht so, dass dann Corona-Effekt da war. Das ist zum Teil nachvollziehbar, weil sie vorher ein schwieriges Jahr hatten, deswegen haben sie da eher nicht sozusagen zusätzlich in Kundengewinnung und, und Vermarktung etc. investiert. Aber gerade wenn man sich so ein Schuh im Vergleich in den USA anguckt, das ist jetzt ebenfalls in, in dem Tierfutter-Nahrungsbereich ein Unternehmen, was sehr Jung ist noch und sehr wachstumsdynamisch ist und was natürlich ein extrem viel stärkeres Wachstum an den Tag gelegt hat. Also das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn, wenn Unternehmen diese Chance nicht genutzt haben, die wirklich wahrscheinlich einmal in 10, 20 Jahren kommt und, und sich da nicht neue Kunden reingeschafft haben, von denen sie dann natürlich auch wieder profitieren können.
0: Weil ich meine, eigentlich müsste ja so ein Zoo plus doppelt profitieren, weil A so ohnehin E-Commerce und B ist es ja auch, glaube ich, Corona, auch so ein Haustierboom ne, der ja auch noch mit ausgelöst wurde. Wenn ich es richtig verstehe, haben sich ja ganz viele Menschen jetzt erstmalig Haustiere gekauft und ich glaube, vor kurzem erzählte mir jemand, wollte sich einen Hund kaufen, selbst im Tierheim. Alle Hunde quasi vergriffen, in Anführungsstrichen. Ähm, das hätte die ja doppelt eigentlich beflügeln müssen, ne?
1: Absolut, also der Markt hätte es hergegeben und man sieht es ja auch am Ergebnis, also... Zu Plus war noch nie so profitabel und hat da wirklich einen extremen Sprung gemacht. Deswegen ist es zum Beispiel auch an der Börse gut gelaufen. Ähm, aber jetzt vom, vom Marktwachstum und von der Dynamik her ähm, sieht man, selbst die Stationären haben da einfach fast mehr punkten können ähm, als so ein so Plus. Mhm. Und wie guckst du aktuell auf Amazon? Amazon ist ja also ich bin so hin- und her gerissen. Amazon hat natürlich auch ein extrem starkes Jahr gehabt. Und ähm, für mich ist Amazon immer vor allen Dingen als Benchmark relevant, weil ich momentan ehrlich gesagt auch mal jenseits von Amazon gucke, weil sich da so viel tut und so viele spannende Unternehmen da sind. Aber wenn man sieht, was Amazon im Logistikbereich macht, äh, ist gerade äh, super spannend. Wenn man auch sieht, wo Amazon seine Einnahmen generiert, finde find ich äh, extrem äh, faszinierend, weil im Grunde auch das ganze Plattformthema, was wir ja haben und wie äh, erzielen äh, Plattformen A, Zusatz-Erlösströme, äh, äh, B, Zusatzgewinne. Ähm, ähm, da sieht man eigentlich am, an Amazon mit am besten, wie das gehen kann, wenn man allein den riesen Werbeblock sieht, äh, was sie da an Einnahmen generieren. Also vom Geschäftsmodell total faszinierend, ähm, aber ich gucke es mir ehrlich gesagt mehr so als ähm, Wettbewerber gerade an, der die anderen treibt und ähm, der den anderen aber auch Potenziale eröffnet.
0: Aber selbst als Anlage sagen ja viele, dass das sei noch eigentlich noch günstig. Also, ich meine, klar, die Zahlen sind natürlich in absoluten Zahlen extrem hoch, auch was eine einzelne Aktie kostet und sowas alles, aber äh, Unternehmenswert ähm, auch. Aber äh, wenn man es im Vergleich setzt zu anderen Firmen, so die, die, die Kennzahlen, dann, dann ist das gar nicht so teuer. Ne?
1: Nee, ist, äh, ist auch nicht so gut gelaufen jetzt im, im Vergleich zu anderen im, im, im letzten Jahr und hat auch im Grunde den Nachteil, ähm, dass sie ihre Aktien nicht gesplittet haben. Also, mhm. alle Apple, Tesla, wer auch immer hat, hat, Aktien gesplittet und für eine Amazon-Aktie zahlst du halt immer noch deine jetzt über 3000 Dollar also das sind schon, schon äh, entsprechend hoch. Ich fand es ganz witzig, Jeff Bezos hat im, im jüngsten Shareholder-Letter auch äh, geschrieben, ich von, wenn man es jetzt runterrechnet, 1,45 Dollar sind sie jetzt auf 3.000. Jetzt, wenn man nochmal splittet, dann ist, ist es unter, unter dem Dollar gestartet. Also ich weiß nicht, was die Motivation ist, da nicht auch ähm, das zu machen. Aber im Grunde ähm, leidet in Anführungszeichen Amazon durch zwei Effekte. A, haben sie die Splittung nicht und B, haben sie natürlich auch keine, äh, keine Aktienrückkäufe, wie viele andere große das gemacht haben, die dadurch ihren, ihren Kurs nochmal gepusht haben. Man muss dazu
0: sagen, also der Aktien-Split ist uns beiden, glaube ich, klar, der führt nicht dazu, dass die Firma günstiger wird, sondern nur, dass die Aktie selber erschwinglicher wird für mehr Leute. Also ich meine, der Firmenwert bleibt ja der gleiche, ähm, aber man, mehr Menschen können die dann, könnten dann rein theoretisch die Amazon-Aktie vielleicht sich leisten ähm, und ähm, außerdem, glaube ich, würden sie dann in den Dow Jones-Index mit reinrutschen, ähm, weil da sind sie aktuell zu teuer für, ist mein Verständnis. ne?
1: Ja, und vor allen Dingen ist wirkt es attraktiver. Also es sieht halt dann so, so teuer aus. Also für Profis macht das keinen Unterschied. Ähm, da sind andere Kriterien wichtig. Aber generell, wenn man jetzt auch sieht, wie Amazon im Vergleich zu den Tech-Werten dasteht, also da haben sie schon bestimmte Handicaps, die sich aber lösen lassen würden. Und äh, im Grunde folge ich deiner Anfangsaussage, also es ist auf jeden Fall nicht nicht stark überbewertet, gerade im Vergleich zu anderen. Und halt wenig Downside, weil ne? dass die jetzt irgendwie komplett wieder verschwinden, das ist sehr unwahrscheinlich. Ne? Nee, aber zum Beispiel muss man sehen, was mich persönlich natürlich, so ein bisschen gefreut hat, ist, das ist eigentlich mein Ziel mit dem Fonds auch, dass wir über der Amazon-Entwicklung ist, weil wir natürlich da kleinere, wachstumsstärkere Unternehmen drin haben. Das war jetzt in den letzten zwei, drei Jahren so. Das heißt, Amazon kann natürlich nicht mehr so dynamisch wachsen wie jetzt bestimmte andere und im Prinzip auch so ein Fondsmix. mix aber es ist also, ich freue mich ein bisschen, das Wort sicher zu sagen. Es ist schon einer der sichersten Werte. Also, ich glaube, Amazon zeigt jetzt gerade auch, was unterm Strich möglich ist in, in, in dem Segment. Und ich bin mal gespannt jetzt danach auf die nach Jeff Bezos Zeiten, Anführungszeichen. Aber im Grunde sollte das eigentlich so weitergehen wie bisher.
0: Was ist bei euch im Fonds aktuell die größte Position?
1: Das sind schon die, die Amazon Alibaba, Zalando und Wayfair, Mercado Libre zum Teil, witzigerweise, weil die so kurzzeitig so explodiert sind, dass sie jetzt mit in die, gr in die größten Positionen gekommen sind und ähm, einfach auch nochmal einen guten Job machen. Also das ist in so, wir haben es inzwischen aufgedehnt, also ich möchte nicht alle aufzählen, es sind so so zehn bis 20, äh, die die groß und größer sind, aber das sind jetzt so die, die absoluten mhm. Topwerte.
0: Und ein Mercado Libre ist, ist gerade irgendwie die, die Geschichte der, der, der Woche oder des, der Tage im Moment. Ne? Höre ich jetzt überall. Das ist ja das, das Amazon Südamerikas. Das muss wohl richtig gut laufen, ne?
1: Ja, also die haben wirklich ähm, gerade in den letzten Jahren einen extrem guten Job gemacht, sich anders aufgestellt, spielen jetzt erst so richtig das Plattformspiel und profitieren auch von den Märkten, in denen, denen sie vertreten sind. Also mich begeistert das. Äh, Ziemlich. Und äh, witzigerweise, wir sind eingestiegen, als Ebay ausgestiegen sind. Das ist immer unsere Story dabei. Das ist immer ein ganz gutes Signal gewesen. Und äh, <lacht> da hatte ich mir das mal angeguckt und habe mir gedacht, ach, das, das sieht aber nicht schlecht aus da für Südamerika und den Markt. Und was sich da in den letzten drei, vier Jahren getan hat, ähm, also ist mit einer der am explosivsten wachsenden, also mit, mit ähm, mehr als Verdopplung in, innerhalb des letzten Jahres und ähm, ist auch gut aufgestellt. Also ich finde da wenig, ähm, was wirklich zu kritisieren ist, wenn ich mir die, die Unterlagen anschaue. Insofern ein, ein super spannender Wert, den aber niemand so kennt und der auch schon 20 Jahre alt ist. Also es ist nicht so, dass es irgendwie ein junges neues Startup wäre. Und das ist manchmal ganz faszinierend, dass auch die ähm, Alteingesessenen dann plötzlich wieder so eine äh, Auffrischung bekommen.
0: Aber Apropos Alteingesessenen und du sagst gerade selber eBay, was ist eigentlich da los? Also ich meine, die hätten doch jetzt auch ein Monster Profiteur sein müssen, aber du bist ja schon seit Jahren eigentlich irgendwie sehr skeptisch, was die Firma anbelangt.
1: Ja, ähm, also sie waren auch einer, sie sind jetzt erstmals über 100, Millionen, 100 Milliarden ähm, gekommen, nachdem sie eigentlich… Äh, also ja. nee, ähm, äh, Firmenwert? Nee, Firmenwert, so, nee, so weit sind sie noch nicht. Da ist eben sogar mehr, gerade Liebe und viele andere sind mehr wert, nee, über 40 Milliarden Firmenwert ungefähr okay, okay. sind sie. Ähm, Umsatz, also G, ähm, ja Umsatz, GMV ist das in, in dem Fall, also Handelsvolumen. Mhm. Und ähm, sind auch jetzt dieses Jahr wieder stärker gewachsen, weil irgendwie alle ähm, gewachsen sind, aber eBay hat irgendwie strategisch den Anschluss verloren, also gerade gegen Amazon und, und gegen andere und ähm, tut sich unheimlich schwer, ähm, ja, neue Potenziale zu erschließen und haben sich eigentlich die ganzen Märkte, was ich so ein bisschen kritisiere, so so ein Airbnb und andere C2C-Themen und Geschichten ähm, entgehen lassen und ähm, ja, dümpeln halten in Anführungszeichen auf hohem Niveau ähm, dahin. Das Wachstum ist einfach nicht mehr da. Und das, ja, ich mein,
0: obwohl sie ja auch wirklich super Akquisitionen gemacht hat. Ich meine, wenn man überlegt, dass sie Paypal gekauft haben, all solche Sachen,
1: Ja, aber das ist jetzt alles wieder abgestoßen, alles zerschlagen. Sie konnten da nichts draus machen. Man sieht ja jetzt, Paypal liegt bei 200, 250 Milliarden. Also ein Vielfaches von der Bewertung, was eBay hat. Und da sieht man auch, wie eBay eigentlich so Paypal eher ausgebremst hat. Und sie haben als das Anzeigengeschäft verkauft. Sie haben noch andere Beteiligungen verkauft. Also Mercado Liebe, da habe ich schon gesagt. Das ist aber schon länger her. Und insofern ist das eigentlich eher so ein Übernahmekreis. Ich spekuliere mal so ein bisschen drauf, dass Alibaba oder jemand anders das schnappt. Ich glaube, jetzt ist die USA wieder freundlicher. Jetzt geht es vielleicht. Oder jemand anders das macht. Man kann mir auch vorstellen, dass das Europageschäft abgespalten wird und dass das jemand da übernimmt und das USA-Geschäft zum Beispiel an Walmart oder andere geht. Also das ist eigentlich eher so ein, ja, die Zeit ist ein bisschen abgelaufen, so ein bisschen, ich nenne, nenne sie eigentlich schon relativ lang, das Yahoo oder das AOL des E-Commerce. <lacht> Hat leider so ein bisschen den... Schade, weil es wäre genau die Zeit. Ähm, ja, die absolut. Und bei Yahoo finde ich es leichter erklärlich, wo das
0: Problem war. Ähm, bei eBay ist es für mich echt schwierig erklärbar. Also ich meine, klar, die lassen sich jetzt ein bisschen ihre Teilmärkte alle abnehmen. Na, jetzt gibt es die ganzen sozusagen vertikalen Anbieter in
1: dem Bereich, aber trotzdem ist das für mich. Ja, das lässt sich schon gut erklären. Also sie haben halt den Sprung gemacht vom ursprünglich waren sie Auktionsgeschäft. Das war spannend, das war abwechslungsreich. Dann sind sie in Richtung Festangebote gegangen und haben einfach, ähm, ja, es ist technologisch. Und, und strategisch nicht geschafft, so, so attraktiv zu werden wie in Amazon zum Beispiel. Und ähm, das war der Fehler. Also sie sind jetzt ein langweiliger, in Anführungszeichen, Marktplatz ähm, und das, das damit können Sie, haben Sie alles zunichte gemacht, was sie eigentlich vorher aus, ausgezeichnet hat. Versuchen es zum Teil wieder hinzubekommen. Also das ist ja das ganz Witzige. Es gibt ja jetzt den Thema zu zu Second äh, den Trend zu Secondhand, ähm, was eigentlich ein großes Ebay-Thema wäre, wo sie dann mal wieder Phasen haben, wo sie da aufspringen, mal wieder nicht, ähm, wo sie dann kleinteiligeren Markt hat auch gut funktioniert. Wie gesagt, haben sie verkauft. Ähm, also sie haben dann bestimmte Themen, die schon drauf einzahlen würden, aber ihr Grundkonstrukt haben sie nicht geschafft und dann sind sie Richtung Mobile haben sie auch nicht äh, den, den Sprung so richtig geschafft. Also gibt es inzwischen attraktivere, ähm, gerade in dem, in dem Secondhand-Marktplatzbereich, ähm, als, als eBay das ist und das äh, ist alles äh, natürlich negativ. Apropos
0: ähm, Secondhand oder, oder, oder ähm, neue Entwicklung, Jetzt kommt ja hier gerade in Hamburg demnächst About You, die unter anderem auch Secondhand machen. Also zum kleineren Teil vor allen Dingen natürlich das About You, also wirklich im klassischen Fashion-Bereich. Ähm, wie siehst du die? Was erwartest du davon mit dem IPO? Oder jetzt, die, ja, Wahrscheinlich demnächst kommt noch, haben sie es ja nicht offiziell gesagt, aber alle Zeichen deuten das an?
1: Ja, ich hoffe, der kommt noch. Und jetzt sind die Börsen wieder runter und die Bewertungen gesunken. Also es ist ein bisschen... Äh, äh, noch ein Fragezeichen. Ja, ich freue mich je früher, desto desto besser. Und ich halte About You eigentlich für eins der der, der besten Unternehmen, dass ich auch eigentlich ganz gut jenseits von von Zalando einen Markt erobert hat und das ähm, geschickt angeht. Und ähm, ich meine, ich als Fondsbetreiber oder jemand, der da äh, mit, mit dabei ist, ist natürlich daran interessiert, an, an so wachstumsstarken Unternehmen möglichst frühzeitig partizipieren zu können. Und About You, finde ich wirklich, ist eins der, der Vorzeigeunternehmen, haben eigentlich alles... Ähm, Machen alles gut, was gerade notwendig ist, also sprich äh, Marktplatzgeschäft, Plattform, äh, Mobile Player, ähm, auch Technologie, wenn, wenn man äh, About you Cloud oder About you Commerce Suite sich anguckt, also da ein Geschäftsfeld. Also insofern glaube ich auch, dass die in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch extrem viel ähm, voranbringen können.
0: Und was, was glaubst du, was was oder was hörst du aus dem Umfeld, was für eine, sagen wir mal, Initialbewertung
1: wäre da drin? Ja, man hat ja Orientierungspunkte, man sieht ja, wer alles an die Börse gegangen ist und wenn selbst ein Theresa, das war mindestens verdreifachen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, also ich würde noch nicht jetzt darauf wetten, dass in den kommenden Monaten noch solche Bewertungen drin sind, aber das müsste schon eine mehrfache Milliardenbewertung sein, ohne mich jetzt da konkret festlegen zu wollen, aber momentan ist alles extrem hoch bewertet gewesen und man hat auch direkte Konkurrenten, also ASOS, äh, Buhu und andere im Modebereich sind ja auch in der Börse, also verdoppelt bis verdreifacht im, im Umsatz ist eigentlich immer so die, der aktuelle Benchmark.
0: Aber trotzdem so ein bisschen dass das, das, das IPO-Fenster auch verpasst, sagst du? Ich meine, man hat es ja vor kurzem gesehen, mein Auto, anderes Segment, aber auch am Ende äh, Digitalfirma wollte ein, ein IPO machen, haben dann einen Tag vorher abgesagt. Ähm, befürchtest du ein bisschen dass wirklich das About You, dass das jetzt doch nicht kommt, weil einfach das Umfeld nicht mehr so gut ist?
1: Ehrlich gesagt, ja. Also das finde ich auch das Bedauerliche, wenn man sich anguckt. Alles ist an die Börse gegangen, international, nur der deutsche Markt. Da ist quasi nichts passiert. Da haben wir ein Theresa gehabt, da haben wir also Überraschung Fashioned gehabt, ähm, die auch extrem gute Bewertung hatten und alle anderen haben die Zeit verstreichen lassen. Und das war jetzt Fenster war jetzt wirklich über ein Jahr, fast fast anderthalb Jahre, dass man das machen konnte. Und ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht so wirklich, warum About You da nicht... Äh, mehr Druck gemacht hat und und die Chance früher genutzt hat. Ähm, wobei ich das, äh, ich meine, hat auch andere Möglichkeiten. Die können auch einen, einen großen Investor mit reinnehmen. Dann haben sie denselben Effekt. Also was ich natürlich wieder bedauerlich finde. Ja, weil mhm. ich glaube, jetzt wäre der, wär der richtige Zeitpunkt. Aber Aboutio ist nicht der einzige Fall, sondern einige andere bin mal gespannt auf Audi Bene, die sind jetzt noch in, in der Pipeline, die haben ja ihre Unterlagen und alles schon veröffentlicht, ähm, ob die es noch schaffen und ob die es zu entsprechenden Bewertungen schaffen oder ob es ähnlich läuft wie, wie bei meinem Auto.
0: Das sind die, die Kollegen mit den Hörgeräten. Ähm, was siehst du sonst noch? Also Mr. Specs war ja auch sozusagen aus dem E-Commerce-Segment irgendwie ein Thema, aber das scheint jetzt auch nicht zu kommen, ne?
1: Ähnlicher Fall wie bei About You, kann kommen, muss nicht kommen. Ich hoffe ja immer noch auf, auf ein Spreadshirt zum Beispiel. Also wir haben einige, die jetzt im, im Bereich 100 Millionen sind oder Lampenwelt wollte auch ähm, an, an die Börse, was was super spannend ist, kennt man vielleicht nicht so, aber im, im, im Möbelbereich äh, äh, sich jetzt auch auf mehrere 100 Millionen äh, vergrößert hat, auch gerade noch mal eine Übernahme bekannt gegeben hat. Also wir haben super viele Kandidaten eigentlich und ich habe das fasziniert verfolgt, was in Skandinavien passiert ist. Wenn wir dann gesehen haben, ein halbes Dutzend Unternehmen sind da jetzt relativ schnell an die Börse, auch zu tollen Bewertungen entweder oder haben sich dann einfach nochmal zusätzliches Kapital geholt. Ähnlich England, auch da einige super spannende Börsengänge, nur Deutschland war mehr oder weniger tote Hose. Wie erklärst du das? Ich weiß es nicht. Also wirklich, dass man nicht so drauf. Also entweder die, die, die Investoren haben keine Exit-Not. Also wollen einfach das Geld nicht mitnehmen. Ich jetzt mal ein bisschen, <lacht> ein ja. bisschen spöttisch. Also ich meine, wann hat man schon eine Chance, wirklich da einen Teil des Geld rauszunehmen zu, zu solchen enormen Bewertungen? Oder man ist halt wirklich nicht so auf Zack, was, ähm, was mich dann auch wieder ja so ein bisschen betrüblich, stimmt. Ähm, also, weil das sind natürlich im E-Commerce sind das alles Unternehmen jetzt nicht die jungen Startups, sondern das sind alles Unternehmen, die schon zehn Jahre, 15 Jahre zum Teil da sind und die natürlich in einem anderen Modus unterwegs waren. Und dann kommt so eine Chance, wirklich so, so ein Sprung. Ähm, und dann ist man vielleicht nicht so ja vorbereitet oder traut sich es auch nicht so zu. Mhm. Was wie gesagt schade ist, weil alle anderen haben es gemacht und die haben natürlich dadurch schon einen gewissen Wettbewerbsvorsprung, weil sie sich das Kapital eingesammelt haben, die Bewertung und auch die Übernahmeoptionen, die sie dann eben haben.
0: Apropos Übernahme, warst du eigentlich überrascht von der Flaschenpost-Dr. Oetker-Geschichte vor ein paar Monaten?
1: Total, ja. Also überrascht und ich habe es auch sehr bedauert. Also nicht aus Oetker Sicht, die, glaube ich, haben das äh, richtig gut gemacht, sondern aus Sicht der Investoren, weil Flaschenpost war für mich eins der stärksten Unternehmen, denen ich so ziemlich alles zugetraut hätte, wo ich natürlich gehofft hätte, dass das unabhängig bleibt, dass das an die Börse geht und dass da wirklich was Großes äh, draus entstehen kann. Das ist ja so ein bisschen das... Äh, Fragezeichen, dass man hat, wenn ein Konzern und oder ein klassisches Unternehmen so ein junges aufstrebendes, stark wachsendes Unternehmen übernimmt, dass dann so ein bisschen die Luft rausgeht. Ich muss mich, ich sag's mit Einschränkungen, mai Theresa und andere haben auch gezeigt, dass sie innerhalb der so eines Unternehmens wachsen können und dann die Bewertung extrem steigern können, aber ich hatte da eigentlich mehr erwartet. Ich hatte gehofft, dass auch die 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 Investoren VCs da da durchhalten und das richtig groß werden lassen.
0: Aber generell muss man ja sagen, das ganze Segment, also ich meine, da gehört ja Flaschenpost eigentlich auch noch mit dazu. Diese ganzen Lieferdienste ist ja so dermaßen kompetitiv, dass man sich vielleicht auch fragt, okay, ähm, wollen wir uns das wirklich antun, diese auch Schlacht, die da auf uns zukommt. Also ich meine, das, wenn man das mal fasst, jetzt ganz breit fasst von Flaschenpost auf der einen Seite, Picknick, bis halt rüber ähm, zu, zu jetzt gerade was bei Gorillas so passiert, das ist ja eigentlich ein, ein, eine großes, ein großes Segment. Oder siehst du da eine wichtige Differenzierung?
1: Das stimmt schon. Naja, es gibt schon, das sind jetzt sind genau die drei unterschiedlichen Wege, die man gehen kann. Flaschenpost mit Getränken mit, mit plus Food, äh, Picknick mit einem berechenbaren Route und eigentlich nicht so auf Schnelligkeit äh, getrimmt. Und Gorillas wirklich in, in der quasi Echtzeit äh, Bestellung Und dann noch die, die Lieferdienste Deliverando. Und es gab es ja diese Woche auch die Ankündigung, dass Delivery Hero wieder zurückkommt, nicht als Lieferheld, sondern als Food Panda. Also das sind so die, die Richtungen, die man hat, aber andererseits, das ist natürlich auch ein, ein riesiges, noch unterentwickeltes Marktsegment, ähm, was, was da ist und wo ich schon jetzt zwar sage, jetzt also von Investoren oder Gründersicht davon ausgehe, also wenn man da mitmischt, muss man ja schon… Wirklich die Ambition haben und den langen Atem, dass man das das auch entwickelt und dass man da den den Führenden rausbringt. Das muss jetzt kann aus sich heraus entstehen oder kann natürlich auch durch Übernahmen entstehen. Es ist hoch kompetitiv und es ist ja auch jetzt gerade so, als ob alle jetzt alles reißen wollen. Ähm, andererseits braucht man eine gewisse Größenordnung, um, um da wirklich ähm, vernünftig arbeiten zu können. Also insofern ist es auch wieder verständlich. Ähm, mich freut natürlich, dass da jetzt eine Dynamik reingekommen ist, weil wir da gerade im deutschen Markt ja extrem hinterherhinken, was die Food-Services, die Online-Food-Services Online -Food angeht. Und auf wen würdest du da setzen? Also wer, auf, an wen glaubst du am ehesten von den ganzen? Ich war von Beginn an eigentlich schon ein Gorillas-Fan. Also ich mhm. fand das ähm, gut, wie das aufgesetzt war von der Marke, von der Art und Weise. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt drauf setzen kann. Also es ist zumindest für mich einer der der, der heißesten Kandidaten, weil natürlich GoPuff, hier, die internationalen Player dann auch kommen und irgendwann wird sich die Frage stellen, schließt man sich da einer Gruppe an oder nicht. Mich erinnert das Ganze halt so an die an die Groupon-Zeiten vor, vor zehn, elf Jahren. Als, als auch lokale Player entstanden sind und irgendwann ist dann eine Gruppe draus entstanden. Also im Gegensatz zu Group und halt ist das für ein relevanteres und langfristig äh, äh, attraktiveres Marktsegment. Aber ich gehe schon davon aus, dass Gorillas weit vorne ist, wobei mir flink auch, ich finde, wie flink sich präsentiert, ist das auch äh, gut und die haben auch... Ähm, also durchaus Chancen. Aber natürlich, da wird es jetzt genauso gehen wie bei Flaschenpost versus Durstexpress. Durstexpress war ja die Eingangsfrage, dass man sich da gegenseitig den Rang abläuft oder bei Lieferando lieber hält. Das hat sich ja auch irgendwann geklärt. Ich glaube aber nicht, wir sind jetzt noch nicht mal ein Jahr in dem Marktsegment, dass sich da sehr schnell was tut. Aber ich bin mal jetzt gespannt, wie die internationalen Player agieren und ähm, würde mir natürlich wünschen, dass zum Beispiel so ein Gorillas jetzt das macht, was was Flaschenpost nicht gelungen ist und da wirklich einen, einen großen Player aufbauen kann, der dann auch nachhaltig da bleibt. Okay, aber ich meine, die, die, also die, das Geld, was da demnächst investiert werden wird oder werden muss,
0: um das zu gewinnen, ist natürlich schon einfach riesige Summen. Wenn man jetzt hört, dass jetzt Gorillas irgendwie eine frische Milliarde sucht, also das hat man ja früher nicht so mal eben äh, machen können. Und also was da jetzt reinfließen wird, das ist schon verrückt eigentlich. ne?
1: Definitiv. Und das ist ja alles auch nicht äh, im Sinne, in dem Sinne zielführend investiert. Andererseits würde ich sagen, momentan ist Geld da. Also alle schwimmen im Geld. Und ich würde natürlich ganz, ganz egoistisch sagen, dann lass es mal in E-Commerce fließen. Das der hat ja jetzt jahrelang nichts bekommen und, und baut mal da Unternehmen, ähm, die ja wirklich neue Standards setzen. Und es geht ja auch so ein bisschen darum, ähm, was kann im Vergleich zu Amazon oder, oder, oder anderen eigentlich wirklich noch die, die, das umwälzen ne? und, und, und neue neue attraktive Angebote schaffen. Und ähm, ich glaube, und das ist aber schon länger, es gab ja schon mal eine Welle vor fünf, sechs, sieben Jahren, wo Food hoch gehandelt wurde, ähm, wo es dann wo dann irgendwann das Geld ausgetrocknet ist und nichts mehr voranging. Deswegen hoffe ich, ähm, weil das Thema ist geblieben, dass das einfach jetzt die äh, Kohorte wird oder die Kandidaten werden, ähm, die das durchhalten können und die dann einfach als relevante Player da sein werden. Aber ja, ich bin, würde nur, ich finde, VC-Geld ist anderes Geld. Also das ist ja dazu da, um wirklich Risiken einzugehen und, und dann wirklich große neue Player äh, zu bauen. Und ich finde, es gibt andere, ähm, sage ich mal, Geschäftsmodelle und Themen, ähm, wo ich jetzt mal nicht so sehr an die Substanz glauben würde, wie jetzt speziell in diesem schnellen Food-Bereich.
0: Aber es ist schon erstaunlich, dass wir auch ein bisschen jetzt irgendwie eine, eine, so eine Zeitenwende erleben eigentlich, weil all diese riesigen neuen Themen, das ist ja gerade das Beispiel Gruppern gesagt, ohne Rocket stattfinden. Ne? Über Jahre war es ja so, alles, was irgendwie abging, da war Rocket mit dabei und jetzt, also bei den Rollern haben sie sich schon rausgehalten, bei, 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 bei Tier und bei, bei diesen ganzen äh, Firmen in dem Bereich, ähm, Lime und, und Voy und wie sie alle heißen und jetzt halt eigentlich noch mehr E-Commerce und das ist zum ersten Mal so, dass so eine Schlacht abgeht und die haben da eigentlich gar kein Stake in dem ganzen Ding drin, oder?
1: Absolut, das ist also das Erstaunliche und das ist auch so also wirklich das Phänomen, wie man dann irgendwann mal den Anschluss verlieren kann und es ist nicht, dass Rocket nicht mehr relevant ist, sie machen ja andere Dinge und und aber gerade bei so den, den coolen und äh, Sachen und äh, sind sie so nicht dabei oder nicht so, wie es gewohnt war. Andererseits würde ich auch sagen, schön, dass sich doch die 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 Szene verbreitert hat in dem VC-Bereich und schön auch, dass internationale, äh, internationales Kapital auch angezogen werden kann. Und ich meine, da muss man mal Respekt sagen, auch vor, vor Jerry zum Beispiel, die ja bei Flaschenpost dabei waren und die bei so einem oder anderen ähm, langweiligen und für viele andere auch unattraktiven E-Commerce-Thema dann dabei waren. Wo sich, wo sich andere gesträubt haben. Also das ist halt so ein bisschen auch, das ist diese Trendwellen im, im VC-Bereich ähm, sind dann auch immer so eine, <lacht> was ich lernen musste, äh, auf etwas, was man sich einstellen muss. Und ähm, ja, mich wundert auch, dass Rocket da nicht mehr mitzieht.
0: Mhm. Ähm, wenn du dir diese ganzen E-Commerce-Firmen so anguckst, gibt's, auf was schaust du eigentlich als erstes? Also was ist für dich, für dich aktuell so die wichtigsten Metriken?
1: Also jetzt gerade in der Phase natürlich auch, was ich schon sagte, wer setzt neue Standards und was sind wirklich revolutionäre neue Konzepte, das konnte man zehn Jahre jetzt nicht machen, weil eher auf Nummer sicher gegangen wird, aber jetzt so aus meiner Sicht immer auf, auf Wachstum, Ambition und, und diese Themen, also es geht eigentlich immer auch darum, jetzt jenseits von Amazon was zu bauen und einfach Themen und Felder zu beackern, die, 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 brach liegen. Also, Food ist das größte Thema, aber man sieht zum Beispiel an, an einer Hut Group in England, die, die im Beauty-Nahrungsergänzungsbereich oder jetzt in einem On-Demand-Bereich stärker Fuß fassen, was man da innerhalb von zehn Jahren für Gruppen bauen kann, die dann halt wirklich relevanten Beauty-Player werden können. Also sie haben es sich für sich so ursprünglich mal ausgegeben, so das nächste SD Lauda ähm, zu werden und ähm, das sind für mich so ähm, Unternehmen, auf die ich achte, selbst wenn die jetzt in der Markt sich gar nicht so groß gehandelt sind und so relevant sind. Ähm, also ja. Und du bist doch großer Douglas-Fan, lese ich mal wieder bei dir. Inzwischen geworden, ja, weil, weil wirklich da auch durch Corona getrieben ähm, sie sich gemausert haben oder ich würde es mal so sagen, sie haben einen Online-Standbein, was mithalten kann, und Sie haben noch die ganzen ihr etabliertes Filialgeschäft in Anführungszeichen, wenn ich mal flapsig formuliere, an der an der Backe. Aber in dem reinen Online-Bereich, gerade wenn man sich den Wettbewerb anguckt, wer ist denn noch da, Flaconi und und Notino jetzt als, als tschechischer Player, der, der reinkommt, die gerade Gruppen bauen, ähm, dann muss man schon sagen, was ähm, Douglas da in den letzten zwei drei Jahren gerissen hat. Ähm, umsatzzeitig sind jetzt über eine Milliarde, dann Richtung Plattform, ähm, Services, also andere. Partner, Unternehmen etc. auch reinzunehmen, das würde auch einen Online-Pure-Player nicht anders machen. Und insofern, wenn einem Etablierten das so gelingt, dann auch, habe ich auch jeglichen Respekt davor, weil die Wachstumsdynamiken trotzdem noch groß sind und sie müssen das auch intern alles stemmen. Und ähm Douglas ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, war nicht prädestiniert dafür. Ich habe ja auch reale lang äh, skeptisch äh, zu, zu Douglas geschrieben, also insofern finde ich den Wandel schon erstaunlich. Vielleicht auch getrieben von, von den Private Equity Investoren und von, von Frau Müller am Ende? Ja, nicht nur, also die die klar extrem von Private Equity Investoren getrieben, aber eigentlich war immer Omnichannel, Multi Channel, so das klassische. Wir haben mehrere Pfunde, mit denen wir wuchern können und die Filialen zählen dazu. Jetzt sind die alle weggebrochen in 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 der Corona Zeit. Nee, ich würde das eigentlich so dem dem Team, also eine, eine Vanessa Stützle, äh, eine, eine Tina Müller ähm, zuschreiben, die wirklich intern das so organisiert haben und auch den Fokus drauf gelegt haben, weil vorher war es immer so, war ja auch schon Private Equity, dass man eigentlich ähm, nicht investieren wollte in Online, also nicht so, dass die Vorgänger das nicht wollten, aber sie durften einfach nicht, weil sie das Geld nicht bekamen und weil es immer so als mitlaufend äh, wahrgenommen wurde, weil es in erster Linie darum ging, profitabel zu wachsen und die entsprechenden Bewertungen zu erreichen, damit das Private Equity Modell eben funktioniert und ich würde jetzt mal sagen, aus, jetzt haben sie aus der Not eine Tugend gemacht, sie hatten die Chance, sie haben die Chance genutzt und jetzt kann man so sogar überlegen, können sie nicht die Filialen abspalten und nur das Online-Geschäft dann weiter betreiben, an die Börse bringen und mit entsprechenden Bewertungen dann agieren.
0: Mhm. Ist, ist ja auch krass. Also ich bin immer wieder verdutzt, wenn ich lese, dass Flakoni, die ja zu ProSieben gehören, dass die jetzt aber auch schon irgendwie für, als, als Unicorn quasi gehandelt werden. Es gab ja die Gerüchte, dass ProSieben das Flaconi gerne verkaufen oder selber an die Börse bringen wollte. Und dann war auch schon von einer Milliarde die Rede. Das hätte man ja auch vor eigentlich nie gedacht, dass, dass so eine Firma wie Flakoni zum Unicorn werden kann, ne?
1: Nein, das, das sind die, diese Faktoren, Faktor 3, 2, 3, teilweise noch höher zum, zum Umsatz, ähm, was wirklich absurde Bewertungen waren, beziehungsweise die nur gerechtfertigt sind, weil die Wachstumsdynamik eben auch so sind. Wenn du halt ähm, jetzt Flakone wächst, jetzt nicht gerade 100%, aber wenn 100% wächst, dann geht das natürlich sehr schnell. Ähm, aber Flakone hat jetzt auch so 40, 50, 60, wenn ich das im, im, im Kopf habe, an, an Wachstum. Ja, aber das hatten wir überall jetzt und das war, also muss schon sagen, es war schon gehypt oder übereuphorisch, was jetzt äh, von dem E-Commerce erwartet wurde in, in den Bewertungen. Ähm, also insofern bin ich froh, dass es ein bisschen jetzt wieder ähm, sich relativiert, aber deswegen glaube ich, in, also man hat es ja gesehen, innerhalb von fünf Jahren ähm, eine verx fachung des, des Umsatzes und deswegen, das ist schon so, dass Flakoni kann schon Milliardenplayer werden. Also, wenn, wenn die jetzt sich jetzt auch noch international besser aufstellen und das machen, äh, wie gesagt, die Hutt Group hat das als, als Beispiel ganz gut bewiesen.
0: Hutt Group ist ja auch ziemlich, glaube ich, so viel D2C, ne? also da wirklich, dass sie versuchen, Direct to Consumer zu gehen. Die kaufen ja auch so verschiedenste Beauty und so auch Nahrungsergänzungsbrands irgendwie zusammen und wollen, wollen die dann immer bewusst auf D2C entwickeln. Ne?
1: Absolut und vertikal in jeglicher Richtung integriert. Also was, was die eigene Produktion, ähm, Markenentwicklung angeht, ähm, Technologie, ähm, Logistik. Und das Spannende an denen ist, dass sie das auch als Service jetzt anderen anbieten. Also den etablierten Marken, ähm, die einfach ja keine Lust haben und das auch nicht müssen, dass sie jetzt sich jetzt da mit technologischen und äh, reinen Online-Themen äh, befassen, sei es, sei es Marketing, äh, euer Metier oder, oder andere Geschichten, aber eben auch neuen Influencer-Marken und alles, was da jetzt hochkommt, ähm, da sind sie halt jetzt perfekt aufgestellt. Also das ist im Prinzip so ein Gegenmodell jetzt auch zu einem zu einem… Amazon oder sagen wir mal zu, zu Zalando, also weil sie extrem vertikal integriert sind und sie mussten das machen, weil sie die großen Marken am Anfang nicht bekommen haben, deswegen mussten sie ähm, Marken zukaufen und die dann weiterentwickeln, um, um da voranzukommen, also sie haben ja wirklich ein, ein schweres Feld. Ähm ausgewählt, aber das, davon profitieren sie jetzt dass sie dadurch, dass sie sich Strukturen und Kompetenzen aufgebaut haben, die sie extrem noch auch anders einsetzen können und da entstehen noch große Felder in dem in E-Commerce-Segment dem e und das muss nicht auf Beauty beschränkt sein, Marken sind, sind auch so ein Thema und die expandieren gerade Richtung Asien oder Indien, haben sie sich vorgenommen und, und solche Themen, deswegen ist da auch noch eine, eine Vervielfachung extrem möglich. Ich behaupte mal, LinkedIn wird komplett unterschätzt. Ehrlicherweise
0: nicht so sehr als Content- oder Networking-Plattform. Da haben wir hier schon im Podcast auch oft drüber gesprochen. Das kennt man aber im Bereich Lernen. LinkedIn ist auch wahrscheinlich eine der größten Learning-Plattformen der Welt. Die bieten 16.000 Kurse an, verschiedene Kurse weltweit, davon über 200.000 in deutscher Sprache. Und ich greife mal einen raus, gerade für den Bereich Digital, wer sich interessiert für Künstliche Intelligenz oder für eines der wichtigsten Felder der Künstlichen Intelligenz, für das Machine Learning, der kann einen Kurs besuchen von einer Dame namens Roxane kreuz ristoff Und man lernt dann da wirklich ein ganz operativ, ganz praktisch, Schritt für Schritt ähm, ein kleines eigenes neuronales Netzwerk zu programmieren, was in der Lage ist, Klassifikationen wie die Erkennung von Ziffern durchzuführen. Also man taucht ein in diese Welt ohne größere Vorkenntnisse. Man muss lediglich wissen, wie Programmieren generell funktioniert und ein paar Basiskenntnisse vielleicht dann doch haben an dieser Stelle. Aber es gibt so viel mehr. Schaut mal nach unter linkedin.de/learning. Den ersten Monats gibt es da kostenlos. Was mich immer derzeit viele Leute fragen ist D2C. Wie schaffe ich das? Wie bekomme ich denn selber? Eine, wie kann ich selber eine D2C Marke aufbauen? Also das fragen sich jetzt ja ganz etablierte Firmen irgendwie Marken jeglicher Art. Das Thema, denke ich mal, siehst du auch und wirst wahrscheinlich auch häufiger gefragt. Was ist denn deine Antwort? Also kann jeder eine D2C Marke aufbauen und was sind so die zwei drei Hebel, die für dich am wichtigsten sind?
1: Ja, das Schlimme ist, jeder kann. Also das ist das, das, ist das Gefährliche, ja, weil, weil die Etablierten dann eben Schwierigkeiten haben. Sie brauchen halt die Kompetenzen Richtung Marketing, Kundenansprache, was ich für essentiell halte in dem, in dem äh, T2C-Umfeld und dann auch in den entsprechenden Geschäftsmodelle. Da geht es halt nicht mehr nur darum, Kunden, äh, Produkte zu haben, sondern auch Geschäftsmodelle darum zu bauen, die einfach ähm, ja kundenbindender sind und, 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 und attraktiver sind. Deswegen bin ich... Äh, Wüsste ich gar nicht, wen ich da jetzt so als, als gute Beispiele nenne. Natürlich, die immer genannt werden, sind so Nike und, und, und Adidas, ähm, die da extrem spielen, die aber natürlich auch von der Größe und von der Markenbekanntheit ähm, profitieren. Ich finde dann eigentlich immer sehr viel spannender, wenn ich sehe, was sich in den ganzen neuen Marken, Influencer-Marken tut, die zum Teil ja vom Kundenkontakt kommen und sich halt dann bei den jeweils neuesten Plattformen gut auskennen. Dann wissen halt, wie Instagram wie TikTok, wie andere funktionieren. Und, und dann das... Ähm, monetarisieren. Deswegen finde ich eigentlich das, was ich am Beispiel der Hard Group meinte, spannender, dass man denen Strukturen und, und Services zur Verfügung stellt, sodass sie das ausspielen können. Das finde ich eigentlich fast momentan das, das Spannendste, die zu sie fällt. Also dieses
0: am Ende, Creator Economy, sagt man ja auch, ne? in den USA gibt es da ja wirklich große ähm, Beispiele, die Kardashians oder, oder ähm, also Jessica Alba, da gibt es ja mittlerweile echt, glaube ich. Die ganzen Alkoholfirmen von den Schauspielern, ich glaube, da irgendwie zwei, drei Ryan Reynolds und George Clooney und wer da nicht alles mittlerweile mit einem, mit irgendeinem äh, Whisky oder so Milliardär geworden ist. Ähm, das ist ja schon echt krass, ne?
1: Absolut. Also, das, das ist halt das, was jetzt entsteht, wie nachhaltig das ist und ob das nur immer so Stroh, äh, wie sagt man, nee, äh, ähm, Strohfeuer Strohfeuer ähm, sein werden, ähm, ist das andere. Aber da sieht man, was, was möglich ist. Und ich glaube, das ist noch so ein, so ein Segment, was auch durch alle Raster fällt. Das ist nicht im gängigen D2C-Bereich drin, das ist auch nicht im, im gängigen e commerce ähm, online drinnen, aber eigentlich so dass das boomende Segment. Und wenn du dir das jetzt kombiniert vorstellst mit dem Ganzen, was jetzt in, in dem Live-Video-Streaming ähm, etc. entsteht, dann siehst du halt, dass die Kundennähe das mit der sich arbeiten lässt. Und ich glaube, äh, wenn, wenn da richtig schöne Marken und, und Produkte entstehen, Jessica Alba ist ja honest, ist ja auch jetzt gerade an die Börse gegangen, konnte mhm. man noch mal ein bisschen reingucken, wenn man auch sieht, wie die dann aus ihrem angestammten Themen, das war ja immer Honest für Windeln, mhm. ähm jetzt in, in, in breitere Bereiche ähm, reingehen, dann können da schon ähm, schöne Marken entstehen und die sind für mich eigentlich mehr die Zukunft, als wenn ich mir überlege, wie kann eine etablierte Marke das machen? Die müssen erstmal sich eine Marktplatzkompetenz erarbeiten oder einen direkten Kundenzugang, damit die Webseiten funktionieren und dann eben auch noch eine Vermarktungskompetenz, dass, dass sie auf den Plattformen mitspielen können. Also ich bin mal neige fast dazu, dass die, die das generisch aus sich heraus machen, fast die besseren Karten
0: haben. Oder man müsste sich als etablierte Marke einfach den großen Creator suchen und den überzeugen, irgendwie in einer, zu einer Kollaboration oder zu einer dauerhaften Partnerschaft und eigene Firma gründen, gemeinsam oder
1: irgendwas in der Art. Ne? Absolut. Also du brauchst, du brauchst diese Facette, dieses dieses Gesicht oder, oder eine, eine andere Anmutung, die jenseits des des Produktes ist und jenseits des meinetwegen ja auch von Stars präsentierten Produktes. ne? Als, als, als Werbung äh, gab es das ja vorher schon, aber das muss viel interaktiver erf erfolgen können. Und mein wichtigster Punkt ist es auch mal, das Geschäftsmodell darf nicht zu banal sein. Also das müssen halt dann Bundles sein, das müssen äh, Aktionen sein, das können Clubkonzepte sein, äh, was auch immer. Da hat sich ja auch viel äh, entwickelt und gibt einfach auch viel äh, von deren Erfahrungen, man profitieren kann. Also alles, was, was an, an äh, BP heißen sie jetzt, also Shopping-Clubs, ähm, entstanden ist. Das kann man ein bisschen auffrischen und zeitgemäßer machen, kann man im Mobile-Kontext ganz anders spielen. Aber das sind alles Kompetenzen, die du tatsächlich schon brauchst. Und wie
0: ist es mit dem Live-Video? Ich meine, das hört man ja immer so, dass es das gerade das ganz große Ding ist in, in China. Und da gibt es ja auch irgendwelche riesigen Live-Video-Firmen, die jetzt quasi durch die Hintertür auch E-Commerce-Firmen werden, weil das halt so groß ist. Und, und also Milliardenunternehmen, aber hier in Deutschland oder
1: in Europa Begegnet es mir noch recht wenig. Ja, alle versuchen es so ein bisschen. Und es gibt ja auch Startups, die das pushen. In China ist es halt integriert. Die ganzen Plattformen sind so gebaut, dass du es einbauen kannst. Und Alibaba hat gerade gestern Zahlen veröffentlicht. 76 Milliarden weisen sie dafür aus, für dieses Segment alleine. Wobei das immer Lockmittel auch sein soll. Also sie versuchen ja eher Marken und Partner oder Händler für diese Verkaufsform äh, zu gewinnen. Ähm, aber das boomt extrem und ähm ich komme ja aus dem Teleshopping-Bereich ursprünglich. Also das war ja so 1995. Ähm, als Teleshopping noch nicht gab, habe ich ja so fünf, sechs Jahre ähm, diesen Aufstieg mitmachen können und einfach da auch erlebt, wie diese Art des Verkaufens funktioniert und wie du auf eine anderen Art und Weise das machen kannst. Und ursprünglich war so 2001, als ich da raus bin, war so meine Idee, ach, was da an tollen Konzepten funktioniert, müsste doch eigentlich auch online funktionieren. Deswegen war das eigentlich immer so meine Idee. Kann man nicht ähm, Live-Shopping, Home-Shopping auch online abbilden, das hat lange auf sich warten lassen. Und ich glaube, Mobile hilft dem ganzen Thema jetzt extrem. Jetzt dieses Videostreaming und und diese Themen, die jetzt durch die Pandemie natürlich nochmal hochgekommen sind, jetzt übertragen auf auf E-Commerce auch. Es ist aber eine Kunst, muss man auch dazu sagen. Und das fasziniert mich so an den an den chinesischen Playern, wenn man sieht, wie die das machen. Und das ist halt schon sehr sehr persönlich, sehr verkäuferisch, was auch Sinn macht. Also das, das muss auch sein und das, da darf man sich nicht zurücknehmen und als Marke zu schade sein, da jetzt mal zu sagen, das ist der Preis, kauf jetzt, schlag zu, das sind meine USPs. Und ich finde, das passiert in, in China und wenn ich mir so im Vergleich dazu angucke, was so an Experimenten bei uns passiert, das ist schon alles sehr eher bedächtig und, und konventionell. Also das, das muss dann schon wirklich so Influencer-getrieben zum Teil auch sein.
0: Aber so ein paar sich also typisch chinesische oder asiatische Entwicklungen neben dem äh, Live-Shopping tun sich ja auch schwer. Also dieses Thema Super-App, ne, was jetzt in China schon seit Jahren Gang und Gäbe ist, hier in, äh, spüre ich auch gar keine Dynamik in die Richtung. Also dass jetzt irgendwie eine irgendeine App sich sozusagen aufstellt oder sich in die Richtung entwickelt,
1: also ich spüre da nichts oder, oder spürst du da was? Nee, leider auch nicht. Also ich hatte mir da auch mehr erhofft und erwartet. Und gerade gab ja auch vor fünf, sechs Jahren so einen Punkt, wo alle so äh, auf Kinder geguckt haben, auf WeChat und 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 wie sie alle heißen und sich versucht haben, da was abzuschauen. Aber es kam nichts und es kam, kommt ja witzigerweise, da bist du näher dran, auch auch bei Instagram und und Facebook, WhatsApp und wie sie alle heißen, nicht wirklich was. Und ähm, mich wundert das auch, weil das natürlich eine sehr äh, im Grunde naheliegend ist, äh, dass man seine Nutzer, die man schon hat, äh, entsprechend mit, mit mit anderen Services und App Apps bedient, ich würde es aber nicht ausschließen. Vielleicht ist die Zeit noch nicht reif und vielleicht ist, ist der richtige Hebel noch noch nicht gefunden. Ähm, Im Grunde erwarte ich mir das. Und wenn ich jetzt so sehe, also das ist, ist, hat nichts mit Super-App zu tun, aber wie sich so so ein PayPal weiterentwickelt, wie ein Klarner jetzt mit seinen Shopping-Services arbeitet, ähm, dann äh, sind das, äh, sagen wir mal, so, so kleine, zarte Pflänzchen, die in die Richtung gehen können. Aber die haben noch einen weiten Weg vor sich. Also man muss vielleicht auch Sie kommt immer, diese Entwicklung kommt nicht immer aus der Richtung, vielleicht aus der man sie erwartet. Ich würde sie jetzt aus Instagram, WhatsApp etc. heraus erwarten, sondern vielleicht aus einer anderen Richtung heraus. Und ähm, ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben. Ähm, es sind so manches Themen, die, die sind wirklich unheimlich zäh, finde ich. Und ähm, ja, wer weiß. Mhm. Ähm, Lass uns mal abschließend zu China sagen. Hast du oder einige
0: China-Positionen auch bei euch im Fonds?
1: Ja, ja, viele. Also dadurch, dass die sehr, also vor drei, vier Jahren gab es eine, eine richtige Welle an an, an Börsengängen, also wir haben alle großen, also natürlich die 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 Alibaba, JD, die sind jetzt vergleichsweise wieder die langweiligen, aber auch so ein Pinodo, was ja extrem hochgekommen ist, was eben über WeChat und, und die ähm, Chat-Apps ähm, ähm, Fuß gefasst haben, auch jetzt annähernd so viele Nutzer hat wie wie in Alibaba innerhalb von kürzester Zeit. Das Monetarisierungsmodell ist noch nicht ganz so, ähm, äh, dass ist, das es ist so wahnsinnig viel Umsatz abwirft, aber das ist so das Gruppenkaufmodell, was da wieder hochgekommen ist und was eben in diesem Kontext eben auch funktioniert, weil du sehr schnell Leute aktivieren, motivieren kannst, da in, in den Kauf einzusteigen ähm, und dann noch eine, eine Fülle an kleineren auch. Also ich fand auch in, in, in China heißen sie ja, wie heißen sie, Key Opinions Leader, Koi, Mhm. Ähm, die, die Influencer, da gab es so ein paar Unternehmen, die es auch in der Börse versucht haben, sich total wieder zurückgezogen haben. Ähm, also auch auf die gucke ich und, und achte ich, weil ich bewusst einfach auch dieses Segment mitvertreten haben möchte. Und das ist schon ein bisschen die Zukunft, die da auch
0: kommt. Apropos Zukunft und zurück von China nochmal nach Deutschland. Ähm, wenn man jetzt den E-Commerce-Boom so erlebt, dann kann man den ja fast nicht separieren ähm, von der Frage, die mal kommt, was passiert eigentlich mit den deutschen ähm, klassischen Retailern und auch sogar mit den Innenstädten. Da hast du ja auch deine eigene Meinung zu, bin ich mir sicher.
1: Ja, also ich mache mir auch um die Innenstädte an sich, mache mir keine Sorgen. Der Handel in den Innenstädten ist halt das Problem und äh, deswegen ist der Handel ja auch so interessiert, dass die Innenstädte in der Form überleben. Ja, schwierig. Also gar nicht... Äh, also weil einfach keine Frequenzen mehr da sind. Das war jetzt natürlich durch Pand die Pandemie noch mal extremer, aber auch davor schon so. Man muss auch so ein bisschen dazu sagen, Innenstadt hat ja schon bestimmt seit 40, 50 Jahren fast äh, Probleme. Da gab es eine ne Zeit lang die Welle, äh, die, die, die Fachmärkte auf der grünen Wiese, die einfach mehr Auswahl und mehr Möglichkeiten boten, auch mehr Parkplätze. Und jetzt ist es halt online und dann im letzten Jahr war es Pandemie. Also ich glaube, aus Innenstädten kann was anderes werden, aber ich bin da tendenziell, und das ist natürlich hart, aber der Überzeugung, dass es halt zeitgemäße Formen braucht und das Handy bietet uns einfach jetzt andere Möglichkeiten, schneller, zeitgemäßer einzukaufen und äh, ich finde jetzt das, was immer hochgehalten wird, jetzt im, im stationären Handel, das Erlebnis, die Beratung etc., die ist jetzt auch nicht so groß, dass es die Bequemlichkeit, die uns jetzt online geboten wird, äh, nimmt. Also insofern, das glaube ich, wird wird eine Entwicklung sein, die ihren Lauf nimmt und ähm, ich bin trotzdem gespannt, was daraus wird, aber ich meine, viele auch Stationäre haben jetzt die Zeichen der Zeit erkannt und versuchen sich äh, umzuorientieren. Es gibt ja auch gute Beispiele. Also, Bräuninger ist immer mein Lieblingsbeispiel. Ähm, auch Hengel, Engelhorn, so lokale Player, die wirklich ähm, frühzeitig sich einfach ein Online-Standbein aufgebaut haben und die dann eben auch äh, national spielen können oder international. Bräuninger ist in Österreich und der Schweiz nicht vertreten, kann aber dahin verkaufen. Also, das sind ja auch Optionen, die man dann wieder nutzen kann. Mein Theresa ermittelt auch, ne? Ah, meine Riesa auch, auch ähm, mein absolutes Lieblingsbeispiel. Ähm, auch, auch Best Secret zum Beispiel, die aus einer aus Schustermann und Bornstein entstanden sind, was, was eigentlich nun so ein eher aus so dem Großhandel kommender, aber lokaler Player war, die mit Best Secret jetzt wirklich ein hundert, 100, mehrere hundert 100 Millionen Unternehmen aufgebaut haben, ähm, wo man eben auch sieht, das ist einer mit stationären ähm, Ursprüngen und man kann schon, wenn man will. Mhm. Wo wir gerade über Inshitte und, und auch Kaufhäuser sprechen. Verfolgst du
0: eigentlich, was, was die Signa-Gruppe und, und René Bankköder so machen? Dem da, bekommt man ja nicht, also das muss,
1: <lacht> muss man ja verfolgen und äh, ja, ich verfolge es von einer Pleite zur nächsten, also das ist ja, es war jetzt deswegen ein bisschen böse gesagt natürlich, aber ähm, also in der Corona-Zeit oder vor der Corona-Zeit, das ist vielleicht eher unverschuldet, aber sie haben ja schon die ein oder andere Insolvenz hinter sich und äh, sie finden immer wieder einen Retter oder eine Möglichkeit jetzt, würde ich sagen in der Konstellation es geht ja da nicht um die, um die Kaufhäuser sondern es geht um die Immobilien mhm. und ähm, das ist eigentlich das das Spiel was da gespielt wird und ähm, ja die die Kaufhäuser also es wird schwierig es wird sehr sehr schwierig und äh, ich meine es ist jetzt der der letzte Überlebende in dem Bereich so ein bisschen wie Otto im Katalogbereich mehr oder weniger der letzte Überlebende war einer bleibt halt übrig und auf den achtet man immer noch aber ich meine muss man sich angucken das sind fünf Milliarden nicht mehr ganz ähm, an Umsatz, was macht ein Zalando, was hat bei, ein Zalando. Bei, 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 bei und Kaufhof jetzt. Mhm. Mhm. Also die sind auch nicht, also sind sie groß, sind sie nicht groß. Also es gibt Online-Player, die einfach die jetzt ähm, übertroffen haben und die einfach in den letzten Jahren gezeigt haben, wie man wie man attraktives neues Geschäft aufbauen kann. Und ähm, diese Grundproblematik, neben der, dass keine Kunden mehr, in den Innenstädten hin sind, die, die hingehen, ist einfach auch, dass im Vergleich das Sortiment nicht ausreicht. Und das Schlimme ist ja, dass sie das Sortiment online auch nicht so verlängern können, dass es es dann wieder attraktiv macht. Also da, da ist so viel ähm, schwierig, ähm, dass ich da dass man da keine großen Hoffnungen mehr haben braucht. Aber es gibt ja von Signa mittlerweile auch so eine,
0: so eine Gruppe, so ein Arm, der vor allen Dingen klassische E-Commerce-Firmen bundelt, Signa Sport, also da ist ja Fahrrad.de drin und sowas. ne ja, Tennis war ja, Point. Genau, Tennis Point, also gerade Fahrrad.de war ja auch so in der Frühphase, ich weiß noch, vor zehn Jahren oder vor acht Jahren bei UMR. damals waren das einer der absoluten Shooting-Stars, wo man sagt, okay, Fahrrad.de, die sind ganz weit vorne, die, die haben es früh begriffen. Ähm, jetzt sind die da in so einem äh,
1: signa äh, ding drin. Wie, wie bewertest du das? Also, das ist auch super spannend. Also ich verfolge ich immer so ein bisschen Vergleich zu Newcom von von äh, Pro7 Sat 1, wo Flaconi und Amorelli etc. drin sind. Also solche gebauten Online-Gruppen finde ich durchaus super spannend. Da ist ein bisschen in den letzten Jahren so die Luft raus gewesen. Also sie haben am Anfang sehr viel übernommen, haben jetzt eben so die Standbeine, Fahrrad, äh, also Biking, was ja extrem geboomt hat, plus Outdoor, ähm, haben dann ähm, Tennis, was ich <lacht> so ein bisschen frage, haben da eine Übernahme nach der andere, dass jetzt Tennis das, das große Ding ist und haben dann noch Teamsport mit dabei. Und wollen sich da eben als ähm, ja, Sportgruppe ähm, ähm, etablieren oder, oder profilieren ähm, und sind da auch groß genug. Also sie kommen jetzt an die, sie nennen sie immer eine Milliarde Umsatz, jetzt habe ich so gelesen, GMB, also Handelsvolumen ist das, da muss man die Retouren und alles noch ein bisschen rausrechnen, aber kommen schon in die Größenordnung und das ist so ein Konstrukt, ähm, was mir gut gefällt und ähm, da war ja jetzt auch so die schon zum zweiten Mal die Diskussion, ob sie damit an die Börse gehen oder wollen. Also das ist für mich so einer der, der spannendsten Play jetzt auch in dieser Größenordnung, weil das haben wenige gemacht, beziehungsweise eben Newcom hat so ein bisschen wieder aufgegeben, ähm, dass, dass sie da was, was gebaut haben. Das sieht man in England, das sieht man in äh, Skandinavien, ähm, dass das äh, funktioniert. Lampenwelt würde ich jetzt damit auch mit, mit reinnehmen im, im, im Möbelbereich. Ähm, also das, der, der würde ich nicht aufgeben. Das ist, die Aussagen bezogen sich nur auf den, den Kaufhausbereich. Mhm. Also bei, bei Signo dann so ein bisschen Licht und Schatten. Ne? Also ja. äh, da er Licht und bei den äh,
0: Kaufhäusern eher Schatten. Wobei man ja auch nicht weiß, ob das am Ende sich vielleicht doch alles rentiert, wenn die Immobilien
1: ein Wahnsinnswert bekommen oder, oder ja, zulegen. Ja, absolut. Um Benko würde ich mir jetzt und die, die Siegner-Gruppe an sich würde ich mir jetzt auch so keine großen Sorgen machen. Es geht ja aber immer um das Kaufersmodell und das Kaufersmodell als Anker für die Innenstädte, wieder um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, da bin ich halt sehr skeptisch. Mhm. Mhm.
0: Was hältst du denn, um nochmal ein anderes großes Thema anzuschneiden, von diesen ganzen äh, Trasio- äh, Klonen, also das Modell ist ja, Amazon-Händler aufzukaufen und zu bundeln. Auch da entstehen ja Gruppen, weil du auch gerade von Gruppen sprachst. Ne? Ähm, sind das auch Gruppen, die dir gut gefallen, wo du sagst, okay, das ist genauso sinnvoll jetzt wie, wie D und Tennis Point, ähm, jetzt zu sagen, wir sammeln uns jetzt ähm, mal so, weiß ich nicht, ein paar hundert One-Man-Shows oder kleine Teams rein. Wir hatten das hier im Podcast auch besprochen mit dem, mit dem Peter Schaljewski von Bill Brands Group vor kurzem äh, rund um Seller X. Ähm, da gibt es noch ein paar weitere.
1: Ja, sinnvoll ist es. Ich finde es eher unspannend, weil es für mich so, ja, kann man machen, muss man auch nicht. Ich, wenn ich spöttisch bin, sage ich immer, das ist für die, die zu viel Geld haben und ein vergleichsweise einfaches Thema suchen. Also ganz einfach ist es nicht, weil weil der Wettbewerb sehr groß geworden ist. Ich würde jetzt Berlin Brands Group so gar ein bisschen ein bisschen ausklammern, ähm, weil die ja auf etwas aufbauen, was sie vorher schon hatten und so eine gewisse ähm, Grundkompetenz ähm, mitbringen. Das ist, jetzt, das ist blöd formuliert. Nicht, dass die anderen die Grundkompetenz mitbringen. Das, das, das meinte ich jetzt nicht. Aber was mich bei dem Thema irritiert ist, a, dass es sehr auf Amazon fixiert ist und sich von, einem, von der Plattform abhängig zu machen. Das hat man ja schon bei Singer und anderen ähm, gesehen, was da bei Facebook mal passiert ist, dass das Gaming plötzlich nicht mehr so funktioniert hat. Ähm, das wundert mich so ein bisschen. Also deswegen finde ich spannender, wenn, wenn Marken und, und kleine Händleranbieter aufgekauft werden, die einfach auch mehr Möglichkeiten haben was sich nicht ausschließt und was, was äh, bestimmte Player in dem Bereich ähm, auch machen. Ähm, also ist äh, ja ich bin da so, so gespalten. Wenn ich jetzt sage, jetzt die zwei großen Felder, die wir haben, ist so Frasio und Co. und Gorillas und Co., dann bin ich natürlich ganz klar für, für, für Gorillas. Aber ich gönne es zum Beispiel den, den Marktplatzhändlern sehr, die ja so ein bisschen immer ähm, unter Wert gehandelt wurden wo aber zum Teil sehr gute, schöne Konzepte entstanden sind, die man so nicht wahrnimmt, weil es eben alles ähm, auf Amazon funktioniert. Und ich glaube, das, was Anker gerissen hat oder was in Deutschland auch KW-Commerce und, und andere machen, Berlin Brands Group, früher Schalltech, ähm, die bekommen eigentlich jetzt das zurück, wenn sie verkaufen wollen, was sie in Anführungszeichen auch verdient haben.
0: Mhm. Und äh, siehst du jetzt, sagen wir mal, separat vom klassischen E-Commerce, so Second-Order-Winner von der ganzen E-Commerce-Boom-Phase, ähm, am Ende sogar die Deutsche Post hat jetzt ja Wahnsinnszahlen. Ähm, die sind ja offensichtlich auch sozusagen nicht, also indirekt oder second order, wie man das nennen möchte, Winner. Ähm,
1: siehst du es auch so ah, bei der Post? Und, und wer wen gibt es noch? Absolut, also der ganze Logistikbereich, auch Technologie könnte man noch sagen, auch Shopify und und, und und diese Themen, die wir noch noch gar nicht angerissen haben, aber auch und gerade Logistik. Also das ist ja natürlich jetzt, ähm, die, die Unabhängigen lassen so ein bisschen zu wünschen übrig. Also Lieferie ist gerade eingestampft worden. In, international gibt es ein Budbee und, und andere wirklich schicke neue Konzepte in dem, in dem Logistikbereich. Also spannend finde ich da gerade Last My-Logistik, weil ich glaube, da darauf kommt es an. Da ist auch eine. DRL, Hermes etc. andere sind da ein bisschen schwach aufgestellt, deswegen investieren in Amazon, in Amazon Logistics und ich bin eigentlich fast der Überzeugung, die müssten jetzt langsam schon in die Größenordnung auch von von DRL kommen. Die haben einen extremen, einen extremen Boom gehabt, jetzt auch in der in der Pandemiezeit. Und wenn man sich mal anguckt, also das ist ja nicht mal so leicht rennbar, was jetzt an neuen Logistikern entsteht. Im Prinzip Flaschenpost ist ein Logistiker, im Prinzip Gorillas, Picknick etc. Andere, alle, die jetzt an, als Newcomer kommen, auch als Mobile Player kommen, haben diese Logistikkompetenz Kompetenz auf der letzten Meile ähm, mit drinnen. Also das ist ein Segment, was ich ähm, was mich unheimlich fasziniert, ähm, super spannend finde. Und ich glaube, das ist auch das, was der Onlinehandel so lange unterschätzt hat. Nicht, was auf der Webseite passiert, ist das super Relevante, sondern auch das, was bei der Ablieferung des Pakets oder des Produkts äh, passiert, ist super relevant für die, für die Experience, für, für die Markenbildung etc. Und ähm, da braucht es jetzt auch im Prinzip noch ein bisschen neuen Schwung. Also, weil du sagst das DHL profitiert davon. Aber wenn jetzt ein Amazon Logistics nicht da wäre, also die Branche wäre verloren gewesen, also ein, ein DRL und ein Hermes, ähm, wie sie alle heißen, kann das allein nicht stemmen, weil die nicht annähernd so viel investiert haben, wie nötig äh, gewesen wäre. Und deswegen ist das ein, ein riesiges offenes Feld, wo ich eigentlich auch darauf warte, dass noch ein paar Newcomer kommen mit neuen Konzepten, kommen zum Teil liefergrün, gerade in dem Bereich jetzt ähm, alternative, also umweltfreundliche ähm, Konzepte, tut sich einiges, aber auch Konzepte, die mit Services äh, operieren, also gerade auch Börsengang angekündigt oder Spec Börsengang ähm, äh, angekündigt hat, Enjoy aus den USA, die einfach eine sehr starke Servicekomponente dann auf der letzten Meile mit dabei haben. Und das ist ein super spannendes Feld. Mhm. Und sag mal, dann du hast gerade schon
0: Shopify gesagt, ähm, das ist wahrscheinlich so neben Amazon mittlerweile das ganz, ganz große Thema, Z zu Recht, oder?
1: Ja, also ganz erstaunlich, folglich seit Anfang an. habe bevor sie schon online gegangen sind, habe bei, bei Exciting Commerce so die die ersten beide geschrieben, weil ich super neugierig war, äh, was, was da jetzt als, als neues äh, Konzept kommt. Und es ist ganz erstaunlich, wie sich das entwickelt hat. Und ja, sie, also ich finde, Shopify zeigt seine zwei Themen aus. Also A, erstmal neben neben der Technologie, auch der Zugang zu den ganzen coolen Plattformen. Also, dass sie eben mit, mit Instagram, Facebook etc. arbeiten, dass sie sich überall integrieren und ähm, dass, dass sie deshalb einfach, ja, das, was ich vorhin schon meinte, an, an, an Tools und an Services bieten, was eben Influencer und, und andere nichthändler händler sage ich jetzt mal, ähm, brauchen. Und ähm, das ist wirklich ein, ein Phänomen, was da entstanden ist. Aber auch mittlerweile, ich finde es jetzt im Vergleich zu Amazon, doch recht hoch bewertet. Extrem. Ja, ja. Nicht nur im Vergleich zu Amazon, im Vergleich zu, zu allem, äh, was da ist. Aber da sieht man halt dann auch, äh, A, wie die Börse danach guckt, ob es nicht doch noch Alternativen zu Amazon gibt. Und wie so Themen äh, Feuer fangen, äh, die, die einfach eine gewisse Traction zeigen. Und die machen das einfach auch PR-seitig äh, super gut Also allein das, äh, dass Shopify ein Begriff wird, äh, über E-Commerce hinaus ist ja schon ein Phänomen. Also wer, wer kannte Demand, wer, wer kannte andere oder wer kennt jetzt Big Commerce, die ja auch an die Börse gegangen sind? Ähm, niemand. Und Shopify hat sich so ein ähm, so ein so ein Endkunden äh, äh. Namen auch auch gemacht. Insofern sind sie natürlich da immer auch erste Wahl, aber die Bewertung ist absurd, da gebe ich dir recht.
0: Das heißt, da bist du jetzt, ist, ist euer Fonds jetzt auch nicht größer? Investiert? Doch, doch,
1: wir, wir mussten rein. Also das ist einfach ein relevantes Thema und je, je mehr Shopify jetzt in Richtung, also sie haben ja diese, diese Mobile App, Shop App gestartet, gehen damit in Richtung Marktplatz, je stärker sie auch Richtung Endkundenansprache und alternative Modelle reingehen, umso mehr müssen wir sie drin haben, aber mit einem wirklich Bruchteil in, in, in der Gewichtung, weil es im extrem bewertet war und ich hoffe da auch, dass es wieder so ein bisschen auf realistischere Niveaus kommt.
0: Also das müssen, weil ihr wollt dann sozusagen nicht euren Investoren erklären müssen, dass ihr das am Ende verpasst habt und ihr wollt das ein bisschen als Ababsicherung des Fonds, müsst
1: ihr mit reingehen? Ja, wir wollen alle ähm, ambitionierten Zukunftskonzepte drin haben mhm. in dem Bereich. Und manchmal ist es halt so, zum Beispiel PayPal hätte ich auch schon längst reinnehmen wollen, ist aber noch extremer äh, bewertet, weil die eben auch ähm, schon sehr gut sind, was sie da mit Venmo machen, was sie mit ihren, ihren, ihren Apps und, und, und Themen machen. Nee, das ist eher aus, aus einem inhaltlichen Anspruch heraus. Ähm, die, die, Branche entwickelt sich ja weiter und du kannst ja nicht nur, das soll ja nicht ein, ein, ein Shopbetreiberfonds werden, also so die ganz äh, konventionellen Konzepte, sondern soll eigentlich schon so die, die Perspektive eröffnen. Was sind so die nächsten, die Themen für die nächsten fünf, fünf bis zehn Jahre? Und vor dem Hintergrund muss ein Shopify einfach dabei sind. Früher als kleiner Junge habe ich sehr viel Wintersport
0: im Fernsehen geschaut. Da gab es immer die nordische Kombination, also Skisprung und Langlauf. Und ich musste gerade daran denken, als ich jetzt hier den erneuten Hinweis auf eine Kombination von Vodafone, eine Tarifkombination geben möchte. Und zwar kann man kombinieren bei Vodafone die verschiedensten Festnetz- und Mobilfunktarife. Zum Beispiel könnte man kombinieren einen Mobilfunktarif, den Red Business Prime für 29 Euro im Monat mit dem Red Business Internet and Phone Cable 1000, also einem Festnetztarif. Man hätte dann für die ersten sechs Monate 0 Euro an Kosten und es gäbe Vorteile, zum Beispiel ein unbegrenztes Datenvolumen, 10 Euro monatlichen Preisvorteil, 50% mehr Datenvolumen auf neun weitere Fort Verträge eines Kundenkontos. Das Ganze gilt sowohl für Neu- und Bestandskunden, richtet sich natürlich vor allen Dingen an Geschäftskunden. Also, wer kombinieren möchte, wer Geld sparen möchte bei seinen Tarifen und Geschäftskunde ist, schaut mal rein, was Vodafone hat. Vodafone.de/slash giga-business. Jetzt hast du gerade schon so ne, die Last-Mile-Sachen, Enjoy äh, zum Beispiel in den USA, hast du ja auch schon erwähnt. Ähm, ist da noch was anderes, so sagen wir mal, andere Felder, die wir jetzt noch gar nicht gecovert haben, die du dir anguckst, wo du sagst, das sind jetzt die nächsten, da entwickelt sich jetzt E-Commerce gerade hin. Also jetzt ne, über Logistik hatten wir gesprochen, über, über Tech im Shopify zumindest, noch irgendwelche anderen äh, oder auch über Influencer, D2C, haben wir eigentlich alles drin? Noch irgendwelche anderen Felder, wo du sagst, na, da müssen wir auch nochmal
1: hingucken? Das vierte große Feld, da haben wir nur leicht anklingen lassen, ist Payment. Was man in dem Payment-Bereich tut, weil die über die, die Mobile-Apps und, und das, was sie selber an Apps machen, also bei Klarna bekommt man es glaube ich auch in Deutschland am besten mit, Wir machen das aber auch in den USA ähm, sehr stark, wie diese Klarna Smooth App, ähm, heißt sie ja dann, ähm, funktioniert und ähm, bei, bei Alibaba wäre das Alipay, das Pendant, also da tut sich auch eher mehr in, in, in China noch. Das sieht man schon, deswegen schade, dass der Endbörsengang nicht geklappt hat. Man hat die Börsenunterlagen sich angucken können und hat da sehr gute Einblicke eigentlich schon in Alipay bekommen können. Da sieht man halt so, wie das Modell funktioniert und wie dann plötzlich aus einer App dann Bankdienstleistungen da sind, Urlaubsdienstleistungen, andere Themen. ist wieder ein bisschen so in die Richtung, Man kommt die Super-App. Also da würde ich nochmal die die Payment-Anbieter unter der unter dem Gesichtspunkt äh, betrachten, da tut sich auch sehr viel oder hat in den letzten fünf Jahren auch sehr viel getan. Ir irgendein deutscher Player, der da eine Rolle spielt? Wow, die verpuppen und verwandeln sich jetzt auch alle ähm, gerade. Ähm, nee, das ist jetzt, also für mich sind dann, also ich hab, betrachte nicht alle, aber ich habe Klana, Paypal und Alipay im, im Blick. Das, das, das reicht mir mhm. fast schon. Ähm, aber da, da muss man die Fintech-Leute und die, die, die äh, fragen, was sich da an ähm, unterm Rad da tut. Ähm, Habe ich nicht so im Blick, aber ich glaube auch, dass man eine gewisse Größenordnung braucht. Deswegen gucke ich hauptsächlich auf die, diese großen Player, weil die haben es letztendlich in der Hand, das, das Thema auch nochmal zu drehen. Also Deutsch, Englisch ist also es Sum Up oder sowas, spielt ja auch irgendwie mit ne, auf eine andere Art, aber ich glaube, es das wahrscheinlich. Ja, die sind noch zu klein und zu Spezialisiert und die müssen halt schon die Ambition haben, beim Endkunden eine, eine Relevanz zu haben. Also viele dieser, dieser Fintech-Unternehmen, die wollen halt erstmal die Händler äh, bedienen und, und glücklich machen. So haben die anderen ja auch gestartet. Das ist nichts, nichts dagegen zu sagen. Aber im Grunde muss, was passieren muss, dass ich mir als Nutzer eine App von denen runterlade und dann eben damit arbeite. Also auch muss man doch was Apple und, und Google da auch noch mit, mit dabei haben, weil dies natürlich indirekt ähm, auch versuchen, also Google Pay und, 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 und Apple. Ähm, das aus der Richtung kommt es ihr. Auch Facebook kann man sich das vorstellen, dass, dass Facebook irgendwann mit, mit einem Payment ähm, Service kommt oder sich da was was übernimmt. Gibt ja noch Stripe zum Beispiel als, als ähm, ja, äh, Unternehmen, was so unter der Haube ähm, agiert, was aber extreme Traction äh, bekommen. Auch Bewertung hat.
0: verrückt. Ne? Das ist ja auch gleich so ein Shopify Radius
1: bewertet so groß Ordnung. Ne? Absolut ist auch so ein ähnlicher Fall würde ich sagen wie Shopify. Also deswegen allein wenn man sich jetzt international umguckt, ähm, es gibt schon wirklich ein halbes Dutzend mindestens, aber ich würde fast sagen ein Dutzend relevanter Player, die da jetzt da sind und die alle eine Auswirkung haben werden. Also ich sehe es natürlich so ein bisschen auch aus, aus einer E-Commerce-Sicht können die dem äh, ja können die den Markt streitig machen oder oder Wettbewerb wegnehmen und der Endzugang ist halt das Endzugang, Endnutzerzugang ist halt das was entscheidet. Und wenn du das als Payment-Anbieter schaffst, dann hast du es besser als einen Online-Shop-Betreiber, der immer auf irgendwelchen Plattformen <lacht> aktiv sein muss. Und sag mal, ähm, erleben wir demnächst nächstes einer,
0: sozusagen der, der, das eine, eines der anderen Sprachrohre der deutschen E-Commerce-Szene, der Alex Graf. Verfolgst du, glaube ich, auch. Ist der jetzt auf mhm. dem Weg, da wirklich auch ein Unicorn zu bauen?
1: Ja, extrem extrem gut unterwegs. Also, um es zu erweitern, ich würde Spriker und Commerce-Tools Commerce Tools ist so ein bisschen unterm Radar, aber die sind auch. Beide sind jetzt Richtung äh, Milliardenbewertung. Ja, doch. Also, äh, extrem gut gemacht. Also, da auch. Also, abgesehen davon, dass ich natürlich äh, auch persönlich äh, kenne und, und schätze. Aber Respekt vor, vor dem, was Alex und Boris äh, und, und das Team da <lacht> gemacht hat. Das muss man erstmal hinbekommen. Also, ob es jetzt das nächste Shopify wird, weiß ich nicht. Äh, sind, sind natürlich anders äh, da und anders positioniert. Aber ähnlich auch Commerce Tools würde ich da mal mit reinnehmen. Und zum Beispiel in dem, im Shop Tech Bereich sind wir in Deutschland ja extrem gut aufgestellt. Wir haben noch einen Shopware, Shopify kann man auch so ein bisschen mit deutschen Gründer sozusagen in, in, in den Kosmos reinnehmen. Also unter, oder oder wir haben Demandware gehabt äh, und ähm, New Store es noch als als wirklich auch Newcomer. Ähm, da tut sich unheimlich viel jetzt auch im, im Deutschen.
0: Also Deutschland ist wirklich so für manche äh, Bereiche ganz überraschend der weltweite Champion. Man würde es gar nicht ahnen, aber so auf irgendwie, Deutschland ist das shop land vielleicht. Also man hat es ja schon angefangen damals mit dem Stefan Scharmbach und glaube ich Intershop früher und dann eine ja. Demandware, was ja auch verkauft wurde. Ähm, also da gibt es ja reichlich Konzepte. Und jetzt wieder ähm, mit tage, jetzt Shopify, Tobias Lütke als so, zumindest Deutscher. Ähm, wir sind also neben Dating, ich glaube, das ist auch überraschend für alle, dass Deutschland das Dating-Land ist. Ne? Also die größten Dating-Firmen zum Teil auch hier aus Deutschland kommen. Glaubt man auch nicht. Aber das ist echt verrückt. Also darum, das können wir irgendwie.
1: Ja. Absolut, also wenn das in allen Bereichen so funktionieren würde, wäre toll und da sieht man aber auch welche, welche Bedeutung, welche Macht man, man erreichen kann ne? und das, das ist schon, also immer bei dem shop bereich denke ich es mir immer wieder, das, das ist eindrucksvoll aus, aus wie vielen unterschiedlichen Richtungen das kommt, das sind ja nicht immer dieselben Leute manchmal schon, die wieder neue Dinge dann starten, sondern das ist ein äh, größer, vergrößerter Kreis schon, aber schon ein bisschen schon aus dem Kern, einerseits InterShop andererseits Hybris, ähm, aus, aus dem dann über die Jahre viel entstanden sind und, und wo, wo die Kompetenz dann eben auch, auch gewachsen ist. Ja.
0: Und da müssen wir noch ein Thema anschneiden, was damit auch zu tun haben könnte. Wir haben jetzt ja Alex Graf mit Spriker krass unterwegs, Tarek mit About You, da mal gucken, aber auch sicherlich jetzt im Milliardenbereich unterwegs. Das sind ja beides zwei Otto-Leute, ne? zwei Ex-Otto-Leute. Also Alex war mal früher bei Otto, Tarek ist ja noch so halb irgendwie mit Otto. Das ist schon krass, was da jetzt an Wert sozusagen von Ex-Otto-Leuten erzeugt wird.
1: Das stimmt, wobei das zum Teil, also bei Tarek würde ich jetzt sagen, ein <lacht> schönes Wort, Otto-Leute sind. Also Otto hat unterstützt am Anfang und 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 das angegangen. Ja, auch gerade Project A, muss man ja auch noch mit dazu nehmen, ja, in, ja, in ja. dem Dunstkreis. Also was Otto halt gut gemacht hat, in, sagen wir mal vor zehn Jahren, dass es sich ähm, angedockt haben. E-Ventures, gerade umbenannt in, in, in Headline, ähm, auch nochmal eine, 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 also von Otto am Anfang zumindest, getriebene VC-Gesellschaft, ja, vor dem Hintergrund ähm, ist das gut, also gut geklappt und ähm, ist auch ein schöner Katalysator einfach. Jenseits, damals muss man ja ein bisschen zurückdenken, jenseits von Rocket als Thema. Ähm, ja, so habe ich es noch nicht gesehen, vor allem. Dingen äh, ja, also Alex Rolle bei Otto und jetzt Spriker, aber im Grunde hast du recht, ja. Und es ist, sind gibt noch ein paar andere Beispiele, wo man auch sieht. So ehemalige Otto-Leute, die dann ins Unternehmerische reingehen, ähm, haben durchaus spannende Konzepte.
0: Also muss man ja schon sagen. Ich meine, so ich, ich gerade als Hamburger, ne, ich erlebe ja hier nach wie vor ist das Ökosystem Otto hat, hat, hat eine gewisse Wucht, und wenn man jetzt guckt, Projekt ne, Project A, glaube ich ja auch, staunen alle, was die jetzt da für, für Fonds haben. Wenn man guckt ne, mit, mit, mit Trade Republic und, und Spriker drin und dann noch irgendwie, glaube ich, Krü und was sie da alles so haben, da wird demnächst auch einige wahrscheinlich große oder Milliarden-Exits geben. Ähm, dann Headline, also Ex-Eventure auch super gelaufen, Farfetch und sowas, alles was da drin war. Ähm, jetzt dann Alex, dann Tarek, da, die haben schon ihren Impact gehabt. Umso wichtiger wäre es ja, dass Otto auch die nächste äh, Dekade irgendwie sowas ausspuckt, aber da bist du skeptischer, oder?
1: Das ist genauso mein Punkt. Deswegen musste ich jetzt so ein bisschen mit mir ringen, ob ich jetzt wirklich sage, das ist alles Otto-Verdienst. Ist es aber, wenn man, wenn man ehrlich ist. Aber im Kern, im Kern ist es schwierig. Also wenn man sich gerade, also Otto selber ist gerade ganz gut unterwegs, also Otto.de, aber Hermes und, und so, so andere Bereiche. Also da ist, ist in, in dem Konzern schon sehr viel zu tun, um das auch da zu drehen und entsprechend hinzubekommen. Im Umfeld ist es so, wie du es wie gesagt hast und beschrieben hast. Und ich bin ja eigentlich ein großer Freund immer auch, ähm, lass, lass neue Startups und neue Ventures irgendwie unabhängig ähm, starten und, und wachsen, weil ich eben genau diese, ganzen Transformationsprozesse auch, auch sehe und das hat ja nicht nur Otto, das hat Mediasaturn, das, das hat Douglas, da ist es hatten wir vorher schon genannt, eigentlich jetzt ganz gut gelaufen, also muss man mal gucken, aber jetzt, ich meine bei Otto dauert immer alles ziemlich lange und es ist zäh und, und hat viel Zeit, aber jetzt haben sie ihre Plattform gestartet, jetzt haben sie externe Partner, die Sie bei Otto mit reinnehmen können. Sie haben das eigentlich konzeptionell ganz gut gemacht. Sie sind immer noch so ein bisschen wackelig. Wollen Sie jetzt mal, wollten Sie Mode sein, jetzt wollen Sie Möbel sein, ähm, aber jetzt haben Sie sich so, so, so ein Label, so alles für zu Hause oder in, in die Richtung, was dann auch wieder Sinn macht. Ähm, deswegen bin ich da jetzt auch mal gespannt, ob da jetzt so, weil letztes Jahr ist der, also 2020 ist der der Marktplatz und der die Plattform so in der Form gestartet, dass man auch relativ leicht rankommt. Jetzt bin ich mal gespannt auf die nächsten fünf Jahre, ob das die entsprechende Dynamik entfaltet. Das ist ein bisschen immer so das Problem bei Otto, dass die Ambitionen nicht so sind, dass sie mindestens Amazon-Wachstum oder Zalando-Wachstum erreichen wollen, sondern dass sie sich immer so an irgendeinem Markt orientieren und dann leider immer nicht nur den Online-Markt, der auch stärker wächst als Otto und dass die Ambitionen dann immer so ein bisschen weniger stark sind, als es eigentlich bräuchte, um Dinge auch zu reißen.
0: Ich glaube, eine, eine ganz zentrale Figur bei Otto, finde ich, fast schon underreported, der da viele der Sachen, die wir gerade besprochen haben, mit losgetreten hat, ist ja, ist ja der Rainer Hildebrandt, ne? der war ja da Vorstandsmitglied lange Jahre, ich glaube, er war nie otto Chef, aber der hat ja, glaube ich, sowohl die Fonds als auch About You, ich glaube, auch, auch Alex ist mit dem eng. Ähm, hat das ja mit nach vorne gepusht und der ist jetzt nicht mehr da. Mal gucken, ob sich das irgendwie auswirkt, ne? finde ich auch. Genau, gut.
1: naja, jetzt haben sie verjüngst mit, mit, mit Sebastian Glauke, von ja. dem ich ja. eigentlich auch relativ viel halte. Ähm, stimmt so, also es braucht, es war halt, also unscharmant formuliert, aber der Digitalbeauftragte und, und jemand, der das auch, <lacht> also der man ja auch gesehen hat, so ein Tarek, ja, der damals noch super jung war, also dass man so jemandem ähm, das, das vertraut und, und das macht, das sind schon Leistungen. Und wenn man weiß, wie, wie Dinge einfach auch in so einem Konzern durchgeboxt werden müssen, da braucht man wirklich Fürsprecher. Also ja, würde ich würde ich auch sagen, da, ähm, da eigentlich ähm, Respekt, dass, dass jemand das dann auch ähm, ja, durch, durchgehalten hat und gemacht hat.
0: Nimmst du eigentlich solche Zahlen ernst? So Wenn man jetzt guckt, irgendwie Amazon, äh, habe ich vor kurzem irgendwie, ich glaube, der Pip hat es irgendwie aufgeschlüsselt, der Philipp Plöckner, ähm, dass, dass die, glaube ich, täglich im Umsatzwachstum äh, so viel wachsen, weiß nicht, wenn man sich das sich jetzt anschaut, irgendwie wie, wie, wie ein ganzes Warenhaus, also legen die, das legen die jeden Tag einen Umsatz dazu. Also ähm, guckst du dir solche Dimensionen an, also bist du ja auch Fan von solchen äh, Vergleichen? Da gibt es ja ganz plakative Sachen, dass die dann irgendwie, weiß nicht, so innerhalb von, wir haben es mal ausgerechnet hier für eine Präsentation, dass die innerhalb von einer Woche so eine halbe Hamburger Einkaufsstraße ähm, wachsen. Und die, das muss ja woanders weg, weggenommen werden.
1: Ich bin ja berühmt für meine Äpfel- und Birnen-Vergleiche, äh, wo ich genau versuche, das, das zu verdeutlichen. In die Richtung nicht, aber das ist für mich genau der Punkt bei Amazon. Amazon ist, obwohl so groß noch so ambitioniert unterwegs, ähm, dass, dass man wirklich da, also dass man das nicht außer Acht lassen kann. Dass Problem ist so ein bisschen bei diesen Zahlen, wenn man guckt, wo sie extrem wachsen. Da ist halt das B2B-Geschäft momentan extremer Treiber. Das sind bestimmte Aspekte, wo es vergleichsweise leicht geht, schnell Umsatz zu machen. Ähm, die, die großen Treiber und so in dem Kernbereich, das interessiert mich ja eigentlich immer am meisten, was machen sie eigentlich noch mit dem klassischen Handelsgeschäft bei sich? Was machen sie mit dem äh, B2C-Marktplatzgeschäft? Äh, das ist leider nicht so leicht rauszufinden und aufzuschlüsseln, weil Amazon natürlich extrem in neue Geschäftsmodelle investieren muss, auch jetzt zum Beispiel der indische Markt, was ein extremer Wachstumsmarkt für Sie ist, ähm, fällt damit rein und das rechnet man alles mit rein. Ähm, aber im Grunde ist es schon hilfreich, um sich die Dimensionen auch vor Augen zu führen und dass das Amazon halt auch nicht aufgibt. Und ähm, ich meine, das Gute ist, ähm, wie gesagt, gestern sind die Alibaba-Zahlen gekommen, dass man sieht, was in China und in Alibaba äh, für Möglichkeiten hat und wie in Alibaba jetzt seitlich äh, mehr als doppelt so groß ist als, als Amazon. Das sieht man immer auch noch äh, in der Relation. Ich glaube, das ist auch was, was man Amazon motivieren kann, dass man sagt, nee, wir haben jetzt noch nicht die Sättigungsgrenze erreicht, wir können weiterhin neue Themen und neue Geschäftsfelder ähm, finden. Ja, ist aber gerade wichtig im Vergleich jetzt zu Otto, zu Walmart, zu den klassischen, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Das sind Unternehmen, die sich nicht so bremsen lassen man muss trotzdem, finde ich es eine super Einordnung, man muss
0: halt sagen, dass das Umsatzwachstum, was die haben, ja zum Teil nicht aus dem Handel mehr kommt, ne, sondern aus ganz anderen Bereichen. Und deswegen ist auch diese, ich glaube, was man immer so hört, irgendwie, wer nicht so doll wächst wie Amazon, dem nimmt gerade Amazon Marktanteile ab. Ja, wahrscheinlich schon, aber nicht zwingend. Also, weil die Frage ist halt, wo die, wo, ne, welches Amazon-Wachstum da jetzt gemeint ist. Und wenn das Gesamtwachstum dann sehr stark aus, aus dem Bereich, weiß ich nicht, Cloud oder Media oder so kommt, dann ist es natürlich ähm, nicht unbedingt sofort ein
1: Marktanteil zu Lust für den Händler. Ne? Das stimmt, wobei auch die die Maximums noch groß sind. Aber das ist auch genau auch so ein bisschen mein Punkt zum Beispiel immer, dass man eine gewisse Größenordnung braucht, dann kann man sich auch solche äh, lukrativen Dienstleistungen und Services erschließen. Also eine Tech-Kompetenz, eine Service-Kompetenz und oder die diese Werbevermarktung, was was ja eigentlich ein, ein super lukratives äh, Geschäft ist für Amazon, mit dem sie eigentlich alles andere ähm, refinanzieren oder oder sich leisten können. Ähm, also deswegen das das ist. Ähm, ich folge deswegen schon der Argumentation, guckt auf Amazon und versucht da mitzuhalten und ähm, die andere Argumentation ist aber wirklich auch, äh, kommt in gewisse Größenordnungen und das sind halt dann immer so 500 Millionen Umsatz, eine Milliarde Umsatz, wo man dann wirklich reingehen kann und sich als als Tech-Player profilieren kann und sich diese ganzen... Ähm, Geschäftsfelder erschließen kann. About Bautio ist da nochmal ein gutes Beispiel. Zalando äh, sieht man auch extrem, wie die jetzt nochmal ihre Strategie aufgepeppt haben und jetzt auch Richtung 30 Milliarden, muss man sich vorstellen, ähm, GMV ähm, gehen wollen in relativ kurzer Zeit. Also es sind auch schon schöne Dimensionen.
0: Und als letztes ähm, an Cconomy, also Media, Saturn, Online,
1: äh, da glaubst du nicht mehr so richtig dran online würde ich immer glauben, aber solange die ihre Filialen noch mitschleppen und, und sich mehr damit beschäftigen müssen, was sie damit machen, als sich wirklich auf online zu konzentrieren und gerade, das ist auch nochmal ein schönes Beispiel, guckt dir an, wie denn Mediasaturn aufgestellt ist und dann guckt dir an, was machen jetzt Online-Pure-Player. Leider nicht in Deutschland, da ist Notebooks billiger und Cyberport so ein bisschen eine Enttäuschung in Anführungszeichen, aber wenn, wenn du ein AO anguckst aus England, weiße Ware geliefert nach Hause in eigenen Fahrzeugen, da ist äh, Mediasaturn weit entfernt, cool blue, äh, mit mit Fahrrädern, äh, irgendwie mit mit umweltfreundlichen Lieferservice auch letzte Meile da drin ist, ist ein Player aus, aus Holland, der jetzt auch in NRW Fuß zu fassen versucht. Das sind neue, moderne, andere Konzepte. Das würde ich mir wünschen, dass da auch eine Sekonomie mit der Saturn entsprechend investieren kann und sich zeitgemäß aufstellen kann. Deswegen auch, auch so ein ähnlicher Fall wie Douglas oder, oder die anderen, die, die haben online ist gar nicht so sehr das Thema inzwischen, sondern was aus den Filialen wird. Das müssen sie lösen und sobald sie das gelöst haben, kann man auch wieder diskutieren, ob das alles gesamt noch, noch Zukunft hat.
0: Okay, okay, okay. Krass. Also ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Bereiche gecovert, oder zumindest alle, die mir eingefallen sind im Vor also beim vorherigen Überlegen und jetzt noch während des Podcasts. Ähm, und du bist einfach äh, sehr, sehr tief drin in Nun muss ja auch, logischerweise. Ähm, das ist mein Job. Ja, genau, genau. Du hast ja du hast ja auch irgendwie hier Gelder äh, zu verwalten und zu schreiben. Also wer dich lesen will, ähm, exactandcommerce.de. Ähm, es gibt den Exchanges-Podcast, wo du, ähm, ich glaube, jede Woche ähm, zu hören bist. Ähm, und wer, wer mit dir investieren möchte und das Gefühl hat, das war jetzt recht kompetent, ähm, den äh, Glore
1: oder Glory, wie, wie sagt man es eigentlich, was ist eigentlich euer Wunschname? Für Global Online Retail, also Glory eher, ja. mhm. ähm, aber man kann es sprechen, wie man will.
0: Und den, den, den Fonds kann man wirklich in jeder ähm, Bankfiliale oder als Filiale bei jeder, <lacht> wirklich bei jeder Bank äh, bekommen. Also das ist absolut problemlos und
1: auch ohne Gebühren, das war uns wichtig, äh, dass, dass wir da nicht... Ähm, also, dass, dass wir da wirklich erst jedem ermöglichen, am Branchenwachstum zu partizipieren, das ist eigentlich so ein bisschen, bisschen unter Anspruch. Ja, ja. also und wenn nicht, dann bitte melden, dann versuchen wir das in die Wege zu leiten, <lacht> dass er auch überall verfügbar ist, weil aber inzwischen nach fünf, sechs Jahren ist er eigentlich fast bei jeder Bank ja. zu finden.
0: Und weil euer Modell ist, ihr bekommt ja dann, eine, ihr, ihr profitiert über, über die, den Zuwachs natürlich, ähm, weil ihr keine Gebühren jetzt nehmt für die Ausgabe, wie lasst ihr euch, es gibt
1: eine Managementgebühr, ne? Ja, ganz, ganz knapp ein Prozent, genau. knapp da versuchen wir auch so tief wie, wie, wie möglich zu gehen. Also wir können jetzt nicht von den Gebühren so extrem profitieren, sondern wir sehen es als eigene Anlagemöglichkeit. Also ursprünglich war ja die Idee mal wirklich, ich habe mir überlegt, wie kann ich ähm, so, mir so ein Depot zusammenzustellen und dann gab es die Möglichkeit, daraus einen Fonds zu machen und andere zu partizipieren lassen. Also es ist meine private Anlagemöglichkeit und das ist eigentlich so das, das Hauptbestreben jetzt speziell bei dem Fonds. Also wir arbeiten noch an anderen Fonds, wo wir dann spezialisierter sind, wo wir dann andere mehr Möglichkeiten haben. Aber das ist eigentlich wirklich so, so ein Public-Fonds, äh, äh, Public Service äh, und da wollen wir jetzt auch nicht äh, in erster Linie Geld machen damit.
0: Okay, also wer dabei sein möchte, Glo Glory bei allen äh, Banken und Neobankern <lacht> eures Vertrauens. Ähm, Jochen, vielen Dank. Sehr gerne, danke dir. Alles klar. Ciao, ciao. Tschüss. So, das war der Jochen und jetzt hatte die Europaschefin von Facebook noch zehn Minuten Zeit für mich hier für einen Podcast. Wer noch mehr hören möchte von der Nicola Mendelssohn als jetzt diese zehn Minuten, der hat dazu die Gelegenheit auf unserer OMR Facebook-Seite, da gibt es ein längeres Gespräch, was ich mit ihr hatte. Und es lohnt sich alleine, alleine deswegen, weil man dann auch ihr Homeoffice sehen kann. Und ich kann nur sagen, es war bei ganz, ganz vielen Zoom-Calls, die ich im letzten Jahr gemacht habe, wahrscheinlich das schönste Homeoffice, in das ich jemals reingucken durfte. Wahnsinn, wie das gestaltet war. Allein dafür lohnt es sich. Aber jetzt erstmal das Audiogespräch. gespräch Nicola, thank you for accepting the invite. We spoke a couple of days ago about VR and had this video call now on the podcast. Um, are you, everything okay with you? Yeah, everything's great. It's good to talk to you again. I mean, maybe to, to kick things off, explain a little bit what your day looks like. I mean, we talked last time about your situation, like sitting in the home office all day. But I mean, you're obviously working there and you're quite busy still. Like, what's your business life like? Well, it's changed
2: beyond all recognition. You know, if I think about the world before COVID, I was traveling every single week. I would be jumping around the globe, meeting different people, business owners, large, small, politicians. Um, the administrators of our community groups, female entrepreneurs. And I still get to do all that, but I now do it in front of a screen. Um, so life feels very different to uh, to 18 months ago. And and certainly, I, you know, I've changed some of the habits that I had that I in the office in order that, you know, can take some time for breaks, maybe go for, I do more walking meetings on the
0: phone. I don't know if you do that, but so I can get my step count up and be active. Okay, Okay, but you only have one like, desk at, the, at your home office, always the same desk? And so every morning you're sitting at the same desk? Yeah, largely, largely, yeah. Um, but unless I go out for a walk and do some meetings
2: just from walking around. But yeah, all in the same place. And, it's, and it's, it's your family, like somewhere else in the building? Yeah, the whole family. Everybody's taken different rooms in the house. Some are working from their bedrooms. Um, you know, we've converted over the yeah the lounge, the dining room, so everybody's everywhere. We've got our set spaces, and I think that helps. I think that helps people because it feels like you're leaving somewhere to go to a different space to work from. Yeah, uh, uh,
0: uh, and I mean, uh, last time I was so impressed, like with how you actually like decorate everything and how you like prepare for like you know. Sometimes I catch myself sitting, you know, in my in my living room at home, and it's, I'm I'm not really prepared. But you look like we're really like taking the home office serious
2: yeah I think that's true and I definitely in probably lockdown three as it was I introduced fresh flowers just as something just to you know give me a little moment of something happiness and loveliness to to think about and also supporting a local small business as well uh, which uh -huh. means a lot to me
0: uh -huh. and and you recently like despite all the home office situation you launched an, launched a new book called um build brilliant brands um what is what is the book all about and what is Build or are building brilliant brands in the end, all about.
2: Well, yeah, it was very exciting. We launched a book uh, in in lockdown in September last year. It's a free ebook. Anyone can access it. It's Facebook.com/slash/business/slash/build/brilliant-brands. And what it is, it's a collection of uh, essays from 22 of the world's leading marketeers agency heads, and academics. And it's really targeted um, at younger marketers starting out, but actually we've had such an overwhelming response from everyone across the industry because really here it is, people sort of sharing what, what really matters now in the world of marketing. And, you know, there were so many great chapters in there and you should never really choose a favorite, should you? But there was one that was written by um, Benjamin Braun, who's the CMO of Samsung. And he was he wrote his whole essay about um, the fact that marketers need to better understand the, the language of the boardroom, how we demonstrate the commercial impact of marketing back to the business. And he says that, you know, if you're a really one of the big spenders of company money, which most marketers are, if you can't prove your value, then you can be um, a bit a bit reckless. But that was one of the chapters. There was also another great one on um, diversity and why it's not just a social imperative, but it's a commercial imperative. But honestly, there's so many great chapters. And and if people haven't read it, well, you can get it for free. So um, get it. Go and get one.
0: Okay, okay, okay. I, I get one. And also, in between our two meetings, the one we had like in 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 video and and today, there you you launched a new initiative at Facebook that targets audio. It seems like audio is going to play a huge role in, in building brands in the future. Um, can you explain me a little bit about what audio is is for you these days? Yeah. So.
2: We've been seeing for some time now it, the continuing rise of audio on our platforms from audio calls to audio messages on whatsapp and messenger and you know I, it's still too difficult really to get the right group of people to have a conversation about your favorite topic at the at the right time and so what we've been working towards is to make audio messages easier to record and more fun and so We've got a whole new suite of audio creation tools, just in the same way like we did for photos and videos. and if you can imagine it's it's gonna it's like having a sound studio in your pocket. so really excited by sound bites, which allows you to create short form uh, short form creative audio clips so things that are less than five minutes and there's a whole suite in there of sound effects. so imagine you know the wind whistling or the sound of the sea, or, or you know, maybe uh, footsteps. So that's one area. And then there's another area uh, around podcasts, where you'll be able to listen to podcasts directly on the Facebook app, uh, which will make it so much easier for you to find podcasts and episodes that are based on your interests. And then you can recommend them to, to your friends. We'll also have uh, live audio rooms, which is like our, our existing rooms product, uh, which is a video based product. So lots of different ways and we'll bring it all together on a, a tab on the app called Audio Home. So um we're really, really excited about that.
0: And it's is it also relevant to build brands in the future you think like audio as, as a new tool of, for building brands?
2: Yeah, I definitely think so. But the way that we always do things with the products is we always start with people. Um you know, we, people evolve and they you know, they use our products like they did with stories. Um, and then ultimately afterwards, you know, the brands get involved and then we create ad products as well. But this one is very much around people getting engaged, people having fun and really enjoying audio, the audio experiences that can enhance the way that they communicate with their family and their friends.
0: Okay. I mean, I, I'm, a, I'm a huge audio fan, obviously. Um, here we are talking to podcast now. So, exactly. So, so... <laughs> and then, like to, to like, you know, complete the whole um, Facebook suite of products. Um, what about WhatsApp? I mean, I, I hear so much discussion about super apps and what's happening um, with a good old WhatsApp. Um, what, what's what's your perception there? What, what's your plan there? What's your vision for WhatsApp? So our,
2: our future for WhatsApp, uh, and I'm glad that you're using all of our products, by the way. And you must make sure you get your, this podcast and all your other podcasts uh, onto the Facebook app. But the, the future for WhatsApp is really where, you know, it's still where you communicate with your friends and family. But now we're growing the network for making it more convenient for people to be able to communicate with businesses. Because actually, you know, think about your own behaviors. People don't really want to call a landline number anymore, wait on hold or, you know, get sent an email, not know whether it's been read. They want to send a message. They want to get a quick and a personalized response. And WhatsApp's really becoming, if you like, the store counter where people can ask questions, they can discuss products, and actually businesses can close the sales. And today we're seeing 75 million people globally are sending a message to a WhatsApp business account every single day. And I think, again, this has just been accelerated by the global pandemic, where it's really made it clear that businesses need fast and efficient ways to engage with their customers and share information and to drive sales. So we're really investing in our business platforms to be able to support this sort of communication.
0: Mm -hmm. Okay, so is is WhatsApp going to look different in a, in a couple of weeks, a month down the road from the WhatsApp I know today?
2: No, I don't think so. I don't think so. But I think what it'll be is about enhancing the way that we can enhance business messaging by offering shops and commerce features with a chat, including a digital storefront, catalog, shopping carts, payments, uh, and checkouts. That, that's what we're doing. and It will be just much easier for both uh, businesses and also people to be able to talk to one another. For so the medium and the larger businesses, we're, we're going to make it easier for to use our API by taking on much more of the hosting and the maintenance costs and the complexities on behalf of our re, you know users. So that will mean that we'll reduce the onboarding time from months to minutes and actually get more businesses onto WhatsApp
0: because it's what people mm -hmm. want. Mm -hmm. um Okay. Maybe since, since uh, we got a couple of questions from the community for, for our conversation here and people okay. also want to hear. Yeah. I mean, uh, people, um, you probably guessed it already, but a lot of people want to hear your perception on, 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 on TikTok. I mean, obviously this is a huge uh, social platform that's emerging um, more and more. And, and I'm sure you have an opinion on that.
2: Yeah, look, I think, you know, TikTok is a very uh, it's an it's an exciting product, it's an exciting platform. And I actually think it's really healthy um, that we've got so much competition in, in our industry. And it's great for consumers to be able to have different choices of places where they want to connect and where they want to express themselves uh, creatively. And, you know, from a Facebook perspective, we face fierce competition every single day. Because for every service that we provide, actually, there's competitors with millions or even billions of users like TikTok or YouTube or Snapchat or, or Twitter or, or WeChat. So, you know, I, I think it's it's good. It's good for the companies and I think it's good for people as well.
0: All right. All right. Okay. That sounds friendly. That's nice. Um... <laughs> Uh, Nicola, I, I I know you you have so much to fit into your day, so I, I don't want to um, uh, hold you for too long. I just want to say thank you for for doing this with us, for for being on the podcast, for you know doing the uh, showing me or ex you know, giving me the chance to explore VR um, with you guys, and um, yeah, uh, thank you for 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 being on.
2: Oh, thank you! It's been fantastic to be able to uh, to connect with you again, and um, as I said. Ich wirklich hoffe, dass wir, we'll get to do this in person. Uh, hopefully next year in Hamburg.
0: Das war das Gespräch mit Nicola. Jetzt ist ein wirklich langer Podcast dabei. Danke fürs aushalten. Bis zum nächsten Podcast, der Bock hat. Ciao, ciao zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Wir bieten dort zehnwöchige E-Learning Kurse, bekommen nachher ein Zertifikat, hat so zwei bis drei Stunden Selbstlernaufwand pro Woche, aber man lernt halt richtig in der Tiefe etwas mit einem OMR Siegel drauf. Das ist wirklich, ähm, tipptopp. Und Themenbereiche gäbe es folgende. Facebook und Instagram Advertising könnte man lernen über SEA und Google Ads. Man kann über Digital Marketing Analytics, über SEO Fundamentals, über E-Mail Marketing Instagram Studio Marketing ist neu dabei, also all diese Kurse laufen, die laufen natürlich immer, ja, immer ab einem gewissen Startzeitpunkt, müssen wir mal gucken auf der Website, wann der jeweilige Kurs wieder losgeht. Wir machen das gemeinsam mit einem Partner, den Headstart Studios, die helfen uns dabei der Umsetzung des Ganzen, also alles natürlich remote, von der Couch aus machbar, aber OMR-Content-Qualität hoffentlich überall drin. Sonst schreibt mir, es gibt 10% Rabatt für alle Hörer dieses Podcasts. Also OMR-Academy.de und dort dann den Code eingeben, OMR-Podcast. Schaut mal durch, ob da eigentlich ein Kurs für euch dabei sein könnte. Man kriegt auch wirklich ein super Netzwerk, fällt mir noch ein, trifft eine ganze Reihe von Leuten sozusagen digital, die man aber dann auch nachher bei LinkedIn überall adden kann und auch wieder einzeln separat ansprechen kann für nachfolgende Fragen und so weiter und so weiter.